0: Lumina vieții.
1: Bun regres, stimați ascultători, la Lumina vieții, o revistă audio produsă de Asociația ProLumina și livrată sub formă de podcast. Adită mășan, realizatorul și editorul acestei rubrici și a altor câlva este de data aceasta la microfon. Pentru început, am să vă spun care este misiunea noastră. Am să vă listez colaboratorii cu care noi obișnuim să lucrăm, și, de asemenea, am să vă dau câteva tipuri despre ce urmează să ascultați. Prin urmare, misiunea noastră este aceea de a ajuta pe oamenii care sunt însetați în a-L găsi pe Dumnezeu să găsească informația necesară, să găsească un cadru necesar pentru a dezvolta o relație personală cu Dumnezeu în vederea mântuirii, în vederea vieții veșnice, în vederea trăirii unei vieți de pocăință în Sfințenie. Asta este misiunea noastră. Suntem un grup de creștini din mai multe denominații creștine. Suntem cu o politică foarte clară împotriva oricărei disensiuni sau neînțelegeri de ordin interconfesional. Dar mai mult am vrea să îi sprijinim, să le venim în ajutorul celor care au fost afectați la un moment dat de aceste lupte intestine nedorite, pe care nu de puțin ori le au între ei. Așadar, putem colabora la oaltă și putem veni în sprijinul celor afectați de astfel de situații. Numele celor care au participat la această ediție sunt Mășan, sunt subsemnatul, Grigore Frișan, Adi Maris, Cristi Simion, Camisavu, Dumitru Tudorache, Marius Motora, Rodica Pelinel, Florin Scrob, Maria Chivulescu și, nu în ultimul rând, Bogdan Suciu. Se face responsabil de jingle rubricilor și a revistei pretenul nostru, Nicu Turcu. Veți putea asculta în continuare câteva gânduri legate de odihnă, veți auzi ceva despre credință, câteva poezii, o cântare superbă, veți putea asculta câteva lucruri interesante legate de sănătatea omului, legate de starea de bine, de viața lungă, veți putea de asemenea asculta o mărturie frumoasă preluată de la radio Vocea Evangheliei și încă multe altele. Toate acestea sperăm să vă ajute în temersul noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-I aduce recunoștința pe care o merită, pentru că ne-a binecuvântat cu o viață veșnică și ne-a binecuvântat cu o viață pământeană extraordinară, pentru că suntem copiii lui, suntem moștenitori împreună cu Sfinții, suntem și Domnului și asta trebuie să fie un motiv de mulțumire și recunoștință. Audiție plăcută și cu mult folos vă doresc! Editorial Vă salut, dragii mei. să Tămușean la microfon. Astăzi am să spun câteva cuvinte la rubrica Editorial pentru că realizatorul ei obișnui, George, este temporar indisponibil. Nu știu. Cred că s-a grăbit la odihnă și toți ne grăbim la odihnă. August este o lună a concedilor pentru mulți dintre noi. Așa că Mesajul scurt pe care vreau să-l aduc și tema lui se numește Grăbiți-vă la odihnă. De ce grăbiți-vă la odihnă? Pentru că avem trebuință de odihnă, avem trebuință la nivel fizic de această odihnă când am muncit un an întreg. Și spun asta pentru că sunt alții care, din potrivă, Nu muncesc într-atât încât să aibă nevoie de odihnă. Viața li se pare o continuă odihnă, o continuă relaxare. Acești oameni ajung să subaprăcieze rolul odihnei și, din potrivă, ajunge această stare de prea relaxare să îi împingă către anxietate, către alte zone ale depresiei. Da. Permanentul relaxat este, ca să fim mai autentici în exprimarea noastră, este proverbialul sau caracteristicul poveștii lui Ion Creangă, povestea Leneșului, acel om care tot îi se pare prea greu, Leneșul, Leneșul incurabil, care mai degrabă moare de foame decât să-și ducă mâna la gură. Bine, nu vorbim despre leneș această ocazie vorbim despre odihnă. Și odihnă o caut de cei care au muncit. Și odihnă a fost un concept inventat, ca să spun așa, sau impus de dreptul oamenilor de Dumnezeu. Dumnezeu în, însuși din Geneza spune Scriptura că în ziua șaptea s-a odihnit de toate, de toate lucrările lui, s-a odihnit, a contemplat ce a făcut și a reflectat și a reușit să înțeleagă dacă putem spune așa, dacă Dumnezeu ar avea nevoie de un proces de reflexie și de înțelegere, a înțeles, a văzut, a decretat, toate erau bune, erau foarte bune. Acum Dumnezeu a cerut oamenilor o zi de odihnă, tot a șaptea zi să se odihnească, iar evreilor le-a cerut sabatul. În Evrei 4, care este capitolul de care vreau să mă agăț astăzi, se vorbește despre o odihnă ca cea de sabat. Să nu uităm... Cartea evrei a fost în primul rând scrisă evreilor, prin urmare pentru evreul de rând, sabatul ca zi de odihnă avea o înțelegere foarte clară și foarte limpede. Uitându-ne în istoria evreilor, uitându-ne în Vechiul Testament, vom vedea cât de mult au ignorat ziua de sabat, cât de mult au ignorat anul sabatic, de aceea Dumnezeu când i-a trimis în Babilon, i-a trimis în robie exact numărul de ani sabatici pe care ei i-au ignorat să ia. 70 de ani sunt exact perioadele pe care evreii le-au ignorat de la odihnă. Dumnezeu a zis, na, vă place să munciți, vă duc acum să munciți ca robi. Dacă vă place să vă faceți rob de bunăvoie, vă duc să fiți robi altcuiva și dacă n-ați vreo să vă odihniți, atunci munciți. Munciți 70 de ani și babilonienii nu i-au iertat și nu i-au cruțat. Vedem aceste lucruri în veche testament De ce vorbesc de toate lucrurile acestea? De ce vorbesc de odihnă? Pentru că odihna, dincolo de faptul că a fost propusă și impusă de Dumnezeu nouă oamenilor, este asociată cu făgăduința lui Dumnezeu, cu făgăduința ultimă a lui Dumnezeu. De pildă, în călătoria evreilor din Egipt către țara Canaan, Vedem că anul, ca fiind descris un loc de odihnă, un loc unde curge lapte și miere, locul spre care ei tindeau, călătoreau, era locul făgăduinței. Se vorbea despre acea odihnă, unii toți au primit făgăduința, din toți câți au primit făgăduința, doar doi au intrat în țara promisă. Restul au murit pe drum pentru că au făcut zadarnic harul lui Dumnezeu pentru ei. Deci oricât ar fi vrut Dumnezeu să i îndrepte la bine, oricât ar fi vrut Dumnezeu să îi învețe la bine, oricât ar fi vrut să le dea odihnă, să le dea pace, să le dea o viață liniștită și cu rost și cu sens, ei au fost mereu, nu, 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 noi vrem altceva, noi vrem asta, noi vrem împărat, noi vrem vițel de aur, noi vrem cealaltă, noi vrem carne, noi vrem și l-au ispitit pe Moise și l-au ispitit pe Dumnezeu și zice, trupurile lor moarte au rămas mărturie în pustie, că în ciuda faptului că Dumnezeu le-a, le-a făgăduit și a plănuit pentru ei un viitor măreț, i-au dat cu piciorul la tot ce Dumnezeu avea pregătit pentru ei, făgăduit pentru ei. Da? Nu au intrat în odihnă. Nu au intrat în odihnă. Am odihna în care intrăm noi ca și creștini, ca și oameni care avem o altă făgăduință, o făgăduință așezată pe temelii mai bune, cum zice scritorul cărții evrei, făgăduința noastră este viața veșnică. Viața veșnică la care ne-a chemat. Aia este o Aia este o adevărată. Aia este plenitudinea adevărată. Aia este țara promisă de Domnul Isus când s-a înălțat la cer. Iată, mă duc. Să vă pregătesc un loc unde sunt eu, să fi și voi împreună cu mine. E mai grozav decât orice resort de holiday, e mai grozav decât orice loc de pe planetă, oricât de fabulos ar fi, e mai grozav decât orice ne-am fi putut închipui vreodată, pentru că ne va da satisfacție nu numai asupra trupului, da? ci ne va da o satisfacție completă în prezența lui Dumnezeu. Va fi închinarea completă, va fi împlinirea completă, va fi vremea să trăim un sentiment care probabil pe pământ l-am trăit foarte, foarte puțin pentru câteva momente și foarte rar. Acel moment în prezența lui Dumnezeu când ești cu totul în contemplare, când ești cu totul rupt de ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar ești în legătură directă cu Dumnezeu. Domnul Iisus ne promite acestea aceste. Domnul Iisus ne arată că avem și noi o odihnă La care ne-a chemat Dumnezeu Odihnea noastră nu este țara Canaan Aia a fost odihna evreilor Odihnă noastră este viața veșnică la, 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 la care El ne-a chemat Dar în ciuda Faptului că avem această făgăduință Vedem că sunt unii care încetinesc pe drum Vedem că sunt unii care rătăcesc drumul Vedem unii care fac Zădarnic harul lui Dumnezeu Pentru ei și acestora, scritorul epistolei le, către le spune atâta vreme cât există făgăduința intrării în odihna lui, să ne grăbim, dar ca nu cumva să cădem și noi în aceeași pildă de neascultare. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor nu le-a folosit la nimic cuvântul care le-a fost provăduit. Pentru că n-a găsit credință în ceea ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Când a jurat Dumnezeu lucrul acesta? În postie, când acești oameni luați de Dumnezeu cu mână tare din Egipt, l-au ispitit pe Dumnezeu, l-au provocat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările Lui făcuseră văzuse văzuseră lucrările Lui, încă de la întemerea Lui erau, erau isprăvite aceste lucrări Lui Dumnezeu, referitoare la un plan măreț pentru poporul Lui. Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui în ziua a șaptea. Și aici este zis din nou, nu vor intra în odihna mea. Pentru că rămâne să intre unii într-o odihnă ca aceasta și pentru că aceea cărora le s-a vestit această veste mai întâi, această veste bună mai întâi, n-au intrat în ea. De aceea el hotărăște din nou o zi și când este această zi? Astăzi. Zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus, mai devreme, mai sus. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca la Meribă, ca la ziua ispitirii în pustie. De ce ni se cer aceste lucruri? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, pătrunde până acolo că desparte gândurile și simțirile. Cu alte cuvinte, există un număr de lucruri pe care noi le facem, sunt fapte vizibile, pe care oamenii din jurul nostru poate le judecă sau poate le cântăresc sau poate le etichetează. Unii ne consideră mai serioși, alții mai puțin serioși, unii mai sfinți, alții mai puțin sfinți, unii mai păcătoși, alții mai puțin păcătoși, dacă am ratat în a fi cu adevărat mărturivii pentru cei din lume cu adevărat acestea, aceștia dacă ne consideră ipocriți, au dreptate să ne considere așa, dacă una predicăm și alta facem. Însă, cuvântul lui Dumnezeu care a fost auzit și care a fost provăduit merge încă și mai mult decât atât. Când spune Scriptura că El judecă gândurile și simțirile, adică ceea ce ai în inima ta Ceea ce gândești tu despre Dumnezeu, ceea ce gândești tu despre biserică, ceea ce gândești tu despre frații din biserica ta, ceea ce gândești tu despre oamenii din jurul tău, despre soția ta, despre familia ta, despre liderii bisericii tale, toate aceste lucruri, cuvântul lui Dumnezeu le judecă în inima ta. Conștiința ta, dacă mai este încă luminată de cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu, vine și spune, omule, ce gândești tu despre fratele sau despre sora nu e corect. E, e crud, e dur, e lipsit de dreptate, este lipsit de echitate. Ceea ce spui tu despre pastorul tău e o exagerare. Și cuvântul lui Dumnezeu te îndreaptă în inima ta să ții cărarea dreaptă. Știți unde se rătăcesc oameni S-au rătăcit în inima lor. Rătăcirea nu are loc în exterior. Rătăcirea începe în inimă. Când în inima ta începi să se adune gânduri negre gramada, când încep să fii aspru, când încep să fii neiertător, când încep să fii inechitabil cu cei din jurul tău, când încep să nu mai ai milă și durare de cei din jurul tău, când nu mai nici niciun pic de îngăduință răbdătoare în inima ta, începi să te porți rău cu oamenii din jurul tău, începi să începi să cărtești împotriva lui Dumnezeu, pentru că consider că cei din jurul tău nu ți-au făcut destul, nu ți-au nu ți-au purtat cu tine cum se cuvine, nu ți-au dat cinstea care ți se cuvenea și toate aceste neajunsuri din inima ta pe care ți le frămânți acolo, în în mintea ta, în mintea ta, în inima ta, în conștiința ta, toate acestea ajung până la urmă să te facă să simți amărăciune, amărăciune față de cei din casa ta, din biserica ta, amărăciune față de Dumnezeu și în felul acesta încetul cu încetul pierzi calea, pierzi lumina. De aceea, când spune să ne grăbim să intrăm în odihna Lui, de fapt această invitație, această invitație la a ne grăbi a intra în odihna Lui este o invitație la ascultare. Adică să facem, să ascultăm de lucrurile la care ne îndeamnă El, să mergem pe calea pe care ne îndeamnă, ne îndeamnă El pentru că duce la odihna făgăduită de El. Și făcând lucrurile acestea cu grabă, fără, fără crânire, fără zăbovire, vom grăbi venirea Domnului, cum spune scriptura în altă parte. Vom intra în odihnă, vom pune mâna pe, prețul, pe premiul alergării noastre. Căci dacă l-ar, Dumnezeu, l-ar fi dat Dumnezeu odihnă prin Ioșa, n-ar fi vorbit Dumnezeu despre o altă zi. De ce? Pentru că această altă odihnă despre care vorbeam este pentru poporul lui Dumnezeu, pentru noi. Pentru că cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările sale. Deci, atâta, a intra în odihna lui Dumnezeu implică a lucra pentru Dumnezeu. Implică a fi activ, implică a te osteni. Nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu atâta vreme cât tu toată viața ai fost la modul leneș. da, Super relaxat. A fost prea greu pentru tine să te implici orice, ți s-a părut că e prea mare responsabilitate orice chemare, orice lucrare, ți-a îngropat talentul, te aștepți să intri în odihna lui? No way. Tu te-ai odihnit? Și prea odihnit. Odihna lui Dumnezeu este pentru cei care au muncit, au lucrat în via lui, au lucrat împreună cu el. A fost lucrători împreună cu Dumnezeu. Și atunci vine o zi de odihnă că ne vom odihni și noi de lucrările noastre. De ce avem trebuință de aceasta șaptea zi la care Dumnezeu ne-a invitat, ne-a poruncit să ținem? Pentru că ziua șaptea este ziua când te gândești Că tu ești om, că ești trecător, ești ziua când reflectezi la Dumnezeu, ești ziua când înțelegi ce s-a întâmplat în săptămâna care a trecut, poți reflecta puțin la ceea ce urmează să se întâmple, ai timp să-ți tragi sufletul, ai timp să contempli ce ai lucrat, ai timp să te uiți peste planurile de viitor, ai timp să-i mulțumești lui Dumnezeu, ai timp să, să înțelegi și să contempli că ceea ce faci tu șase zile pe săptămână este nu doar lucrul mânilor tale, ci este lucrarea lui Dumnezeu care binecuvintează lucrul mânilor tale. Dacă El nu binecuvintează ceva, ce poți face tu? El în bunătatea Lui spune Scriptura că dă ploaie și peste cei buni și peste, răi, peste cei răi. Doar că, la urmă, se va vedea sfârșitul celor neplăniți și se va vedea și căderea și prăpădenia celor răi. Nu uita faptul că ai primit ploaie și astăzi și mâine și poi mâine. Asta nu e un semn de la Dumnezeu că tu ești bun, ci e un semn de la Dumnezeu că El este bun. Și tu trebuie să reacționezi față de această bunătate începând să cauți față lui Dumnezeu și începând să fii recunoscător față de Dumnezeu pentru că te binecuvintează, pentru că îți poartă de grijă pentru că ți-a deschis ochii, să apuci pe calea mântuirii, pentru că îți dă putere șase zile pe săptămână pentru ca a șaptea zi să-L cinstești pe Dumnezeu. Al cinsti pe Dumnezeu cu ziua șaptea, cu a ține ziua de odihnă, este unul din elementele de bază pe care orice orice închinător la Dumnezeu trebuie să să le înțeleagă. Îl cinstim pe Dumnezeu ținând ziua de odihnă, îl cinstim pe Dumnezeu cu bunurile noastre, cu averile noastre, îl cinstim pe Dumnezeu în rugăciune îl cinstim pe Dumnezeu în tot ceea ce facem. Îl cinstești tu pe Dumnezeu. A nu ține ziua de odihnă înseamnă a ne cinsti pe Dumnezeu. Până uităm lucrul ăsta, se poartă tot mai mult în ultima vreme ca ziua șaptea să-și fi pierdut valoarea și sensul ei. De ce este o zi de odihnă? Pentru că este o zi în care ne gândim că această zi de odihnă arată într-o măsură mică și foarte ștearsă și foarte umbroasă, dacă putem spune așa, cum va arăta marea odihnă la care ne va chema Dumnezeu. O zi a contemplării, o zi a reflexiei, o zi a bucuriei, o zi în care vom putea să vedem lucrurile în perspectivă, o zi când imperativul imediatului nu ne subjugă clipă de clipă. O zi în care putem sta împărtășie cu ai noștri, cu familia noastră, cu biserica noastră și nu în ultimă instanță cu Dumnezeu însuși. Asta este odihna la care ne cheamă Dumnezeu. Odihna la care ne cheamă Dumnezeu în planul eternității este viața veșnică, la care El ne-a chemat. Și la acest proiect al intrării în odihna lui Dumnezeu, lucrăm deopotrivă în uh, și noi și Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis odihna, Dumnezeu ne arată calea spre odihnă, Dumnezeu ne dă resursele și împrejurările să ne grăbim spre odihnă, dar dacă noi ne împotrivim Lui, dacă noi rătăcim pe cale, dacă noi ne împotrivim ca în ziua ispitirii în pustie, dacă suntem cărtitori, dacă suntem bârfitori, dacă suntem dintre aceia care măcinăm în, în inima noastră gândurile și amărăciune, s-ar prea putea să ne fi rătăcit de calea lui Dumnezeu, chiar în inimile noastre. Și când zic că suntem rătăciți, asta nu înseamnă că nu mai mergem la biserică. asta nu, nu înseamnă că nu mai părem creștini ca oricare al creștin. Putem părea foarte creștini, putem părea foarte pocăiți, dar suntem rătăciți, suntem rătăciți în inimile noastre. Haideți să ne cercetăm inimile astăzi, aici și acum, să vedem a dat lăstar acolo vreun mogur de amărăciune, îi cinsti Dumnezeu în inima ta, îi cinsti Dumnezeu în ziua de odihnă, îi cinsti Dumnezeu în tot ceea ce faci tu, vezi dumnealea lui Dumnezeu în tot lucrul mâinilor tale, ascursul de Dumnezeu în tot ceea ce sporuncește El, atunci ești pe drumul spre odihnă, atunci înseamnă că te grăbești spre odihnă. Dacă nu, Domnul să se îndure. Domnul să se îndure și să-ți dea putere să-ți faci ordine în viață. Dacă ești între cei care au înțeles greșit odihna și au căzut mai degrabă în lene și nepăsare și în modul super relaxare și numiți-l voi cum vreți, în modul pierdere de vreme, rugați-vă lui Dumnezeu să vă ierte pentru vremea pierdută și răscumpărați timpul pentru că vremurile sunt rele. Răscumpărați timpul. Veniți la Dumnezeu cu viața voastră și spuneți Doamne, vreau să mă schimbi. Vreau să zidești în mine o inimă nouă, statornică și să mă ajuți să fac ceea ce Tu mă îndemn să fac. Noi ne odihnim pentru că Dumnezeu s-a odihnit mai întâi. Este un act al ascultării, da? Doamne ai milă. Doamne dă izbândă, Doamne dă odihnă și încă odihnă cum numai El știe să dea. Știți, îmi place așa de mult versetul acela din Evanghiele pe care Mântuitorul strigă în ziua cea mare a prasnicului, zice ca a strigat lucrul acesta, este, a spus că el este apa vie, că el este lumina lumii. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, dar de asemenea zice, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o pentru Sufletele voastre. De ce? Pentru că jugul meu este ușor și sarcina mea nu este grea. Dacă ți s-a spus vreodată până acum că jugul lui Hristos îți distruge viața, că te empilează, că îți reduce libertatea, că îți tai independența, că te limitează la fanatism, e minciuna diavolului. Jugul lui Hristos e ușor. Sarcina lui nu este grea. Lucrurile care ne le cere Scriptura, care ne le cere Dumnezeu, nu sunt lucruri peste puterile noastre. Nu sunt lucruri peste puterile noastre. El ne cheamă la odihnă și pace pentru sufletele noastre. El este singurul care poate să dea acea împlinire de plină, acea odihnă după care sufletul nostru al tuturor tânjește la modul instinctual. Slăvi să fie numele Lui și ajută ne Domnul să ne grăbim spre făgăduința Lui. Amin.
2: Vestea bună
3: Pace tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Numele meu este Florin Scrob și cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să vă împărtășesc cu un mesaj pe care l-am intitulat Dependența de Dumnezeu ne dă echilibru sau ne oferă echilibru. Putem să spunem când dorim, dar voi lăsa dependența de Dumnezeu ne oferă echilibru. Dar mai întâi de toate, dați-mi voi să vă citesc un pasaj și anume un psalm, este scurt, ci îl vă citi tot, și anume psalmul 123, la versetele 1 la 4. Capitolul 123, psalmul 123, o cântare a treptelor. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, Și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, că suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de bat, jocurile celor îngâmpați, de disprețul celor trufași. Amin. Și când mă gândesc la acest titlu și când citesc psalmul acesta, mă gândesc că se naște o întrebare în sufletele noastre și anume, de ce? Dependența de Dumnezeu, de ce dependența de Dumnezeu ne oferă echilibru? Și răspunsul ar fi faptul că înțelegem cine este Dumnezeu și înțelegem cine suntem noi și înțelegem cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și cum se raportează Dumnezeu față de noi. Și înțelegem că Dumnezeu își face partea lui importantă, dar și noi ca oameni trebuie să ne facem partea noastră. Și aș dori să împărtășesc cu voi câteva gânduri din psalmul acesta. Un prim gând. L-am intitulat, la cine ne uităm sau la cine privim sau spre cine ne îndreptăm inimile. Și observăm o asemănare între psalmul 121 și psalmul 123 la primele cuvinte, însă găsim totodată și o deosebire. În psalmul 121 observăm faptul că cel care a scris psalmul spune, îmi ridic ochii spre munți. Și în psalmul 123 spune tot îmi ridic ochii, dar spune aici altceva. Asemânarea este îmi ridic ochii, nu am în doi psalmii, dar deosebirea este că dacă în psalmul 121 mi se spune îmi ridic ochii spre munți, în psalmul 123 este o altă abordare, la tine îmi ridic ochii. Și dacă în psalmul 121 până la urmă, deși se pune această întrebare și se se spune acest lucru de fapt și se pune pe o întrebare de unde îmi va veni ajutorul, în versetul 2 spune ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, în psalmul 123 din capul locului abordarea este alta, la tine îmi ridic ochii, ochii mi ridic. Da, dacă nu mai ridic ochii spre munți, și nici nu mai pun, spre munți și nici nu mai pun întrebarea, ci în psalmul 123 îmi pun uh, problema altfel. Doamne, la, la tine îmi ridic ochii. Adică la tine îmi ridic ochii. Și aici se referă la Dumnezeu și este pronumele acesta personal, tine. Și arată că este un Dumnezeu personal. Și apoi observăm că Dumnezeu este măreț. măreț. La tine care locuiești în ceruri. Ce frumos! La tine care locuiești în ceruri. Și când ne gândim la acest verset, când ne gândim la, psalmul, la psalmii aceștia 2, la psalmul 121 și la psalmul 123 la început, vedem asemănările și deosebirile. Dar aș dori mai mult să vorbesc despre psalmul 123. Și observăm aici că privirea se îndreaptă direct spre Dumnezeu în psalmul 123. Așadar, la cine privim? Nu la munți și nici la oameni, că... Mai spune în psalmul 20, 20, la versetele 7 la 8, că unii se bizuie pe cai și pe care. Și în versetul 8 spune, noi ne pe că ei sunt și cad. Spune la începutul versetului. În versetul, iar spre sfârșitul versetului 7 spune, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și versetul 8 spune, tot, tot spre sfârșit, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Adică noi, cei care ne credem în Dumnezeu, ne ridicăm și rămânem în picioare și cei ce se încrede în ca și în care, se îndoie și cad. Așadar, trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne ridicăm ochii la Dumnezeu. Și când apar probleme, când apar dezamăgiri, când apar situații în care nu știm ce să facem, să ne gândim așa. La tine îmi ridic ochii. Nu, unde să-mi ridic ochii? La cine să vin? Vai, unde să apelez? Nu! ci să mă gândesc, Doamne, la Tine vin, Doamne. La Tine care locuiești în ceruri, Doamne. Păi la cine să vin? La oameni? Păi vin la Tine, Doamne, că Tu-mi faci invitația aceasta. În psalmul 50 cu versetul 15 spune că am în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar Tu mă vei proslăvi. Oare să nu ascult, oare de invitația lui Dumnezeu să nu răspund, oare chemările Dumnezeu și să nu-L invit, oare pe Dumnezeu? Răspunsul meu este, ba da. În Isaia, capitolul 66 cu versetul 1 Găsim și observăm cât de măreț este Dumnezeu. Și voi da citire întregului verset. Isaia, capitolul 66, cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Ce frumos este când înțelegem că Dumnezeu este măreț și că avem la cine să venim. De asemenea, în 1 capitolul 8 cu versetul 27, și am să citez o parte a versetului 27, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Spune Solomon lui Dumnezeu, este o rugăciune a lui Solomon către Dumnezeu, când, după ce a înălțat templul și la sfințirea templului din Ierusalim. Observăm așadar cât de măreț este Dumnezeul nostru. Și acum trebuie să învățăm să înțelegem la cine ne ridicăm privirea. Răspunsul la Dumnezeu. Nu către munți, nu către oameni, nu ne bizim nici pe averi, nici pe bani, nici pe alte lucruri, ci în primul rând la Dumnezeu. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Nu este rău să avem și oameni care să ne ajute, însă în primul rând trebuie să înțelegem că trebuie să apelăm la Dumnezeu. Apoi, un al doilea gând l-am intitulat, cum ne ridicăm ochii spre Dumnezeu sau cum ne raportăm la Dumnezeu. Pentru că este foarte important să înțelegem în primul rând la cine ne ridicăm privirea așa am înțeles că la Dumnezeu în primul rând și apoi în al doilea rând cum ne raportăm la Dumnezeu și este foarte important și lucrul acesta că mă pot raporta la Dumnezeu ca la un Dumnezeu care nu poate care nu știe sau mă pot raporta cu îndoială sau cu frică sau mă pot raporta și în alte moduri greșite sau din contră mă pot raporta în moduri corecte și anume mă pot raporta cu teamă sfântă cu bucurie, cu nădejde cu încrederea că Dumnezeu va asculta rugăciunea mea și Dumnezeu va avea milă de mine. Acum, eu nu știu când, Dumne- când Dumnezeu va avea milă de mine, până va avea milă de noi, spune la sfârșitul versetului 2. Dar știu că Dumnezeu va avea milă de noi. Asta e important. Și chiar dacă Dumnezeu poate întârzie. Să știți că Dumnezeu ne poate schimba și ne schimbă atitudinea pentru a avea o atitudine corectă atât față de Dumnezeu cât și față de problema și față de oameni la problema pe care o avem și față de oamenii care poate ne disprețuiesc și așa mai departe. Și observăm o comparație foarte interesantă în versetul 2 din Psalmul 123 și anume, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei. Așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Cum se uită ochii robilor și ochii roabei la mâna stăpânilor și stăpânei? Cum se uită? Depinde de stăpân, am putea spune noi. Dacă stăpânul e bun... Și uitătura noastră sau privirea noastră sau felul nostru de a ne raporta la stăpân e altfel. Dacă stăpânul este rău, ne raportăm altfel. În cazul nostru Dumnezeu, care este stăpânul, stăpânul nostru, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Stăpânul nostru, care este Dumnezeu așadar, El este un Dumnezeu bun. Un stăpân bun. Și ne raportăm cum? Cu o teamă sfântă, cu nădejde și cu bucurie și cu încrederea că Dumnezeu lucrează. Și observăm în Psalmul 27 cu versetul 14 e un verset foarte sugestiv și anume, cuvântul Domnului spune așa, nădăjduiește în Domnul, fi tare, ținima inima și nădăjduiește în Domnul. Apoi, în psalmul 62 cu versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă astfel, Da, suflete, încrede în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Ce frumos! Să ne încredem în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Putem nădăjdui în Dumnezeu, pentru că El lucrează, Lui pasă de noi, El intervine, El are milă de noi, nu știm când are milă de noi, dar are milă de noi și chiar dacă nu intervine când vrem noi, dar El ne schimbă perspectiva și starea noastră. Apoi, un alt lucru pe care îl mai observăm, un al treilea gând este cum, sau mai exact, strigătul, Une inimi deznătăjduite sau putem să ne punem întrebarea, cum strigăm la Dumnezeu și observăm că strigăm din toată inima la Dumnezeu și cum observăm că strigăm sau ar trebui să strigăm de fapt pentru că și psalmistul care a scris acest psalm și autorul psalmului strigă la Dumnezeu din toată inima, își deschide inima, își varsă inima înaintea lui Dumnezeu și se pune întrebarea, cum strigăm Și răspunsul este strigăm din toată inima. Și gândul trei l-am intitulat strigătul unei inimi deznădăjduite. Și observăm aici, în versetele 3 și 4, cum autorul psalmului strigă către Dumnezeu. Și poate ne punem această întrebare. Ne deschidem noi inima din toată inima înaintea lui Dumnezeu? Sau lăsăm un colț al inimii nedeschis? Și să știți, contează foarte mult cum ne raportăm la Dumnezeu. Și observăm. Au observat în primul rând că trebuie să ne raportăm la Dumnezeu. În al doilea rând am observat cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și acum cum trebuie să strigăm la Dumnezeu. Și anume din toată inima. Și în psalmul 50 cu versetul 15, un verset foarte su- sugestiv aici, cuvântul Domnului spune așa că mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ce frumos! Să-L chemăm pe Dumnezeu, că cel ne izbăvește, e în ziua necazului, și eu te voi izbăvi, ar tu mă vei proslăvi. Am vrut să spun tot versetul corect. Și observăm în acest verset că Dumnezeu ne izbăvește, însă înainte trebuie să-L chemăm și noi apoi trebuie să-L proslăvim și să strigăm la Dumnezeu, să insistăm la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, să știți, va lucra. Dumnezeu va lucra. Poate ne gândim în acest psalm da, unde vedem că a lucrat Dumnezeu? Nu ni se spune că Dumnezeu a lucrat, dar credem că Dumnezeu a lucrat și ne gândim că Dumnezeu a lucrat. Și îmi permit să fac această referire și mă gândesc că Dumnezeu a lucrat pentru că oricine strigă la Dumnezeu, oricine își deschide inima înaintea lui Dumnezeu, nu rămâne neascultat de Dumnezeu. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu ascultă, Dumnezeu nu ne uită. Apoi, versetul 4. Intit, versetele 3 și 4 este un alt gând, gândul al patrulea, am vrut să spun, mă scuzați. Gândul al patrulea l-am intitulat Cum sau de ce avem parte de dispreț? De ce avem parte de dispreț? Și ar fi două motive. Ar fi mai multe, de fapt, dar eu două motive am dorit să aduc în atenția dumneavoastră. În primul rând, rând putem avea parte de dispreț și din pricina că suntem copii ai lui Dumnezeu. Psalmul acesta se referă la copii ai lui Dumnezeu, la oameni care se încred în Dumnezeu. Autorul este un om care nădăjdește în Dumnezeu, care are o relație personală cu Dumnezeu și cu toate acestea, să știți, surprinzător are parte de dispreț. Și s-ar întreba cineva, păi cum? Eu ascult de Dumnezeu, mă încred în Dumnezeu, ascult poruncile lui Dumnezeu, păzesc ceea ce spune Dumnezeu, fac ce spune Dumnezeu, calc pe urmele Dumnezeu și cu toate acestea am dispreț? Am parte de dispreț? Sunt disprețuit? Păi de ce sunt disprețuit, Doamne? E corect așa ceva? Și în cuvântul lui Dumnezeu este scris că avem parte de dispreț. Și observăm încă din cele mai vechi timpuri și până în prezent, oamenii lui Dumnezeu au avut parte de dispreț și în Vechiul Testament și prorocii care proroceau și vorbeau despre Dumnezeu și mesajele pe care Dumnezeu li le spunea. Oamenii, poporul Israel îi disprețuiau, ba chiar îi prigoneau. Apoi în Noul Testament observăm și pe Domnul Isus l-au prigonit. Dacă pe Domnul Isus l-au prigonit, păi normal că l-au prigonit și pe, au prigonit și pe apostoli și spun normal pentru că nu este normal, dar din punct de vedere al lumii este normal, în sensul că dacă pe Dumnezeu nu l-au înțeles, dacă pe oameni, de fapt, dacă, mă rog, pe Dumnezeu nu l-au înțeles, pentru că n-au putut să-l înțeleagă pe Dumnezeu. Dar nici pe oameni n-au putut să înțeleagă. Și este foarte ciudat și foarte interesant de ce eu, ca și Copila lui Dumnezeu, am parte de dispreț. În primul rând, pentru că sunt Copila lui Dumnezeu. Și oamenii nu înțeleg. Gândirea a lui Dumnezeu. Oamenii nu înțeleg uh, cum ne raportăm noi la Dumnezeu și la lume. Și ar fi multe de spus, dar aș vrea să amintesc aici un verset care se găsește scris în Sfânta Scriptură în 2 Timotei, capitolul 3 cu versetul 11 unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Sau de altfel, toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Am spus două cuvinte, am spus versetul cât de bine, l-am, cât de bine am putut, rog să mă dacă nu l-am spus poate corect sau perfect, dar ideea principală este că toți cei ce trăiesc cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. De ce? Pentru că nu le înțeleg pe Domnul Iisus, deci nu le înțeleg nici pe noi. Și atunci să ne așteptăm la prigoană, însă Însă, nu vom fi singuri, dacă Domnul Iisus a biruit lumea, să știți că și noi putem birui lumea, de ce? Și noi putem birui păcatul, și noi putem birui atât păcatul cât și, dar aici vreau să mă refer la jocurile și la disprețul de care avem parte. Putem birui, de ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi și nu ne părăsește. Și avem Duhul lui Dumnezeu care este alături de noi, slăvit să fie Domnul. Amin. Și apoi, în al doilea rând, avem parte de dispreț. Din păcate, din păcate, pentru că și noi trăim o viață așa cum nu ar trebui să o trăim. Trăim în păcat, noi ca și copiii lui Dumnezeu, vorbim acum de copiii lui Dumnezeu. Din păcate o spun, trăim în păcat. Și din păcate se întâmplă și sperăm să nu se întâmple, dar din păcate se întâmplă să ne complăcem în păcatele noastre și să nu ne cercetăm. Și trăim în păcat. Și avem parte de dispreț din partea celor din jur. Pentru că oamenii se gândesc și știu cum trebuie să fim noi, să știți, oamenii care nu ascultă de Dumnezeu, ei știu cum trebuie să fie cei ce zic că sunt copiii lui Dumnezeu și oamenii ne au un vizor pe noi care ne numim copiii Dumnezeu. Și dacă oamenii văd că noi nu trăim conform cuvântului lui Dumnezeu și conform trăirii pe care ei se așteaptă să o avem, atunci spun, păi să mă duc eu la pocăiții ăia, păi să mă duc eu la oamenii ăia, păi de ce să mă duc la ei? Păi ei sunt la fel ca noi să poate... Din păcate, vor spune mai rău ca noi. Și să știți că e trist. O spun cu durere, nu cu bucurie, pentru că e trist. Și Dumnezeu să ne ierte și să ne cerceteze și să ne dea înțelepciune, să înțelegem cât de importantă este trăirea noastră înaintea oamenilor și că noi trebuie să fim lumini vii într-o lume întunecată și moartă. Noi nu trebuie să fim plici de pottignire, ci trebuie să fim lumini vii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să fim lumini vii. Amin. Și un text sugestiv, un text suge- sugestiv pe care îl, îl găsim scris în privința aceasta, și anume că din pricina păcatelor noastre, ale oamenilor, îl voi citi în Vechiul Testament, în cartea Daniel, în capitolul 9, la versetele 14 la 19, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Daniel 9, versetele 14 la 19. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul lui. Și acum, Doamne, Dumnezeul nostru, tu, care ai scos pe poporul tău din țara Egiptului, prin mâna ta cea puternică, și ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire. Da, dar, dar doamne, scuzați dar, Doamne, după toată îndurarea ta, abate mânia și urgia ta de la cetatea ta, Ierusalimul, de la muntele tău cel sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor, Părinților noștri este Ierusalimul și poporul tău de ocară a tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă dar acum Dumnezeul nostru rugăciunea și cererile robului tău și pentru pentru dragostea Domnului fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit. Pleacă urechea Dumnezeule și ascultă. Deschide ochii și privește la drămăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia minte, Doamne, lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Așadar din cauza păcat și din cauza păcatelor noastre putem avea parte de dispreț. Dumnezeu să ne ierte și să ne ajute să fim lumini vii. Amin. Și apoi, un ultim gând și este o întrebare. Cum putem anihila efectele disprețului din sufletul nostru? Pentru că disprețul de care a avut parte psalmistul, care a scris Psalmul 123, Disprețul de care uneori avem parte Să știți că ne afectează Și trebuie să recunoaștem Dacă nu ne afectează, slavă Domnului Însă de cele mai multe ori, deși suntem copiii lui Dumnezeu Se întâmplă să ne afecteze Se întâmplă să ne amărească inima Se întâmplă să ne facă chiar poate să ne și îngrijorăm Sau să avem îndoieri Deci acum întrebarea se pune Cum anihilăm aceste efecte din sufletul și din viața noastră Cum anihilăm, cum anihilăm această otravă a disprețului. Și anume, ar fi multe de spus aici, dar aș dori să citez un verset și să spun că în primul rând prin cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important să citim cuvântul lui Dumnezeu și în psalmul 94 cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune așa Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâirile tale îmi viorează sufletul. Amin. Ce frumos! Este foarte important să pricepem că că în Scriptură găsim, printre altele, și mângâieri, găsim sprijin, găsim alinare. Și este foarte important să ne umple mintea cu Scriptura, să memorăm Scriptura, pentru că astfel să putem fi destoinici în orice lucrare bună. Însă, este foarte important și pentru ca să înțelegem că astfel putem să ne depărtăm de îngrijorări, putem să anihilăm efectele otrăvii, cum spun eu, otrăvii disprețului. Numai că este foarte important să pricepem cât de importantă este Scriptura. Și dacă pricepem importanța Scripturii, automat vom citi Scriptura, o vom memora și o vom aplica în viața noastră cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Apoi, este bine să avem părtășie cu frații și cu surorile. Este important să avem rugăciune, să postim, să avem timp de calitate cu Dumnezeu și, bineînțeles, și timp cantitativ cu Dumnezeu. Dar, în primul rând, să avem timp de calitate cu Dumnezeu. Și astfel, mângherile Dumnezeu și cuvintele Dumnezeu ne vor înviora sufletul. Și cuvintele Dumnezeu vor fi antidotul, pentru a, ne, a, pentru a ne goli și a ne vindeca de o în care ne umple sufletele, de o trava a disprețului. Și acum aș să să recapitulăm. Și anume, este foarte important să înțelegem că dependența de Dumnezeu ne oferă echilibru. Și este foarte important să înțelegem că dacă pricepem că dependența de Dumnezeu ne dă echilibru, înțelegem și faptul că Dumnezeu este măreț este personal și înțelegem și că noi ca și oameni suntem limitați, dar cu Dumnezeu putem fi biruitori. Amin. Și observăm în primul rând că trebuie să ne raportăm la Dumnezeu, în al doilea rând trebuie să înțelegem cum să ne raportăm la Dumnezeu, apoi în al treilea rând trebuie să înțelegem că este bine când strigăm la Dumnezeu să strigăm din toată inima, apoi în al patrulea rând să înțelegem de ce avem parte de dispreț, și apoi, în al cincilea rând, și în ultimul rând, să înțelegem cum putem anihila efectele otrăvii disprețului din sufletul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi pe toți. Amin.
1: Apologeticos.
4: Bun găsit, dragi
5: ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și coajitorul lui Dumnezeu sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră la un nou episod al rubricii Apologeticos și să vă aduc în atenție o întrebare interesantă și în același timp actuală. Duc toate religiile în rai? Sunt toate religiile adevărate? Spuneam că este o întrebare actuală pentru că, în contextul pluralist în care trăim, pluralism social... Diversitate culturală, pluralism religios, o multitudine de și de curente de gândire diverse, revendicarea creștinismului de a fi singura religie adevărată, în perspectiva spuselor Domnului Isus Hristos: Eu sunt în calea adevărul și viața, nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin mine. Această revendicare, spuneam, pare cel puțin stranie, fiind considerată de un segment al societății contemporane ca o aroganță. Cum, se întreabă acești oameni, este posibil să existe o singură religie adevărată? Ei au o mai mare aderență la ideea că, în cele din urmă, toate religiile sunt adevărate, toate religiile indică în aceeași direcție. Toate religiile ne învață să fim buni, ne învață să îi ajutăm pe semenii noștri, să facem fapte bune, să credem în Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu este numit diferit în fiecare religie. Dar, El în cele din urmă este unul. Și mai mult decât atât, într-o altă de idei, toate drumurile duc la Roma. Există mai multe căi, care indică în cele din urmă într-o singură direcție. Este o perspectivă care este romantică, e frumoasă, dar totuși ea nu se susține și în acest sens aș dori să aduc în atenția dumneavoastră câteva argumente. Astfel, fiecare religie are câteva principii fundamentale pe care se bazează. Are o viziune cu privire la crearea Universului, are un mod în care înțelege finalitatea tuturor lucrurilor, are un set de valori morale, propriu. și o modalitate de a îl înțelege pe Dumnezeu. Astfel, dacă vorbim, spre exemplu, despre creștinism, atunci imediat ne la faptul că mântuirea este centrală în această religie, în creștinism, iar ea este posibilă exclusiv prin Harul Domnului Isus Hristos. Dacă vorbim despre Islam, toți vedem că la baza acestuia este Coranul. Și pentru a sublinia o singură diferență, dar fundamentală, între Islam și creștinism, faptul că în Islam Domnul Isus este văzut ca un profet și nici de cum este recunoscută calitatea sa de fiu al lui Dumnezeu de Mântuitor. Referindu-ne, pe de altă parte, la budism. Vedem că aici nu există un Dumnezeu personal, iar ideea de iluminare este mai degrabă un parcurs propriu al fiecărui om, care nu are în niciun caz legătură cu ceea ce se înțelege prin mântuire în, în creștinism. La fel, dacă vorbim despre panteism, ne referim la hinduism, unde există mai multe zeități, ceea ce contravine cu conceptele de bază ale creștinismului, iudaismului sau islamului, religii monoteiste. Vedem cum toate religiile nu doar că nu sunt asemănătoare, ele sunt absolut diferite și cu toate că există elemente comune, sigur, fiecare e preocupată de a înțelege cum a fost creat universul, de a înțelege sensul pe care omul îl are în lume, de a înțelege, de a promova o viață armonioasă. Dar, dincolo de aceste generalități, fiecare religie indică într-o total altă direcție. Așa cum spunea cineva, se poate argumenta logic în ideea că toate religiile sunt false. De altfel, există atei care au făcut și fac acest lucru. La fel, se poate spune că o singură religie este adevărată iar toate celelalte sunt false. Se poate argumenta și în această direcție, logic. Dar a spune că toate religiile sunt adevărate, aceasta nu se poate susține în mod valid. Pentru că mai multe lucruri care sunt fundamental diferite, fundamental opuse chiar, nu pot fi în același timp adevărate. Precizez faptul că pentru documentarea în vederea realizării acestui episod am accesat o serie foarte interesantă Diapologeticus cu subtitul Întrebări sincere despre credința creștină. Serialul acesta îl puteți accesa pe, pe YouTube. Este o serie de videoclipuri pe care vă recomand. Cu încredere să le urmăriți. Iar eu mulțumindu vă pentru atenția acordată. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Toate cele
1: bune. Lapte și
2: Bucate tare.
1: Haideți de data aceasta la această rubrică să ascultăm pe A Maris cu un scurt mesaj intitulat Prin credință
0: David a crescut de mic în ascultare de Dumnezeu La un moment dat, Dumnezeu a intervenit în viața lui și a dat o coroană de rege Totuși, viața lui David a continuat în mod obișnuit, fără să realizeze cu adevărat că a fost uns peste întreg poporul. La un moment dat ajunge să-l ucidă pe goliat cu o praștie. Saul îl ia sub aripa lui, dar devenind popular, începe să îi cadă lui Saul în disgrație. Urmărit de toți, fugind din calea celor care îl urau, David ajunge să scrie psalmul 13, unde îl întreabă pe Dumnezeu până când îl va mai lăsa în starea în care este. Toți căutau să îi ia viața și ajunsese într-o stare de depresie. Uns de Dumnezeu care ege al poporului evreu, David era într-o stare în contrast cu ceea ce îi se promisese. Cumva, viața lui nu reflecta binecuvântarea promisă a lui Dumnezeu. Dacă ești în aceeași situație, dacă ai făcut tot ce ține de tine pentru a birui, dacă Dumnezeu a promis că te va izbăvi iar viața ta reflectă altceva, nu te lăsa și nu renunța. Ceea ce a promis Dumnezeu se va întâmpla. Nu circumstanțele din viața ta dovedești cine ești, ci credința ta în Dumnezeu. Diavolul în astfel de situații pune în mintea oamenilor sute de motive pe care ei să le găsească cu scopul să nu realizeze ceea ce și-au propus. Dumnezeu a birui pe cruce ca noi să biruim la rândul nostru. Trebuie să îndrăznim și să nu ne lăsăm. David a încheiat psalmul 13, lăudându pe Dumnezeu. Asta înseamnă credință. În ciuda situației lamentabile în care era, David nu s-a lăsat de Dumnezeu. A crezut cu încăpățânare în promisiunile Lui, iar Dumnezeu a onorat credința Lui. Este un timp pentru toate. Poate nu înțelegi de ce tu nu ai reușit și cei din jurul tău au reușit, dar este un drum pe care trebuie să mergi și la timpul potrivit îți vei urca și tu munții. Nu plânge. Pentru ce nu ai, ci râzi din toată inima pentru ce aventuri îți vor urma, că viața, până la urmă, chiar are farmec. Ai întrebări în inimă, ai nelămuriri și ți-este frică de ce va fi mai departe? Ține minte că nu ești singur, Dumnezeu este întotdeauna în controlul vieții tale, nimic nu-i scapă. Aristotel spunea că învingătorii nu renunță, iar cei care renunță nu ajung învingători. Noi suntem deja biruitori prin Isus, doar trebuie să punem mâna pe victorie. Cum? Prin credință.
2: Profunzimi
0: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii profundim. Avem o poezie recitată de Camisavu, Savu, Iubirea se cheamă, Clipa de Adevăr cu Dumitru Tudorache și o altă poezie recitată de Marius Motora. Haide să ascultăm spre slava lui Dumnezeu.
6: Încă de când eram în plod, ascuns în pântecele mame mele și dinainte ca să fi văzut un răsrit de soare sau un cer de stele, Încă de atunci tu m-ai iubit Și m-ai iubit atât de mult Că l-ai trimis pe fiul După mine, jos, aici, pe pământ Și m-am născut și eu Și nici bine n-am venit pe lume Că tu mă priviai în ochi Și mă chimai pe nume Îmi spuneai că mă iubești Deși eu n-am înțeles ce iubirea și de ce spui asta așa de des. Am început să o caut, să văd ce înseamnă oare. N-am stat mult pe gânduri și am plecat în căutare. Am fost la înțelepții lumii, la cei cu multă carte. Și am găsit multă teorie, dar iubire, nici măcar a mii aparte. Am căutat-o și la cei avuți, la cei cu multă bogăție, dar iubirea le era de formă, plină de prea multă lăcomie. Am alergat și la prieteni, crezând că iubirea am să o găsesc. Am primit doar glume și ocară, nici măcar un simplu te iubesc. Am căutat-o pe cele mai mari înălțimi, dar și în adânc de mări. Mi-am luat aripile zorilor și am străbăptut pământul în patru zări. Am ocolit pământul de atâtea ori doar ca să găsesc iubirea. Și pe oriunde am umblat, n-am găsit decât neîmplinirea. Căutam iubirea, pentru că tânjeam să fiu de cineva iubit. În schimb, am găsit dezamăgirea. dar iubire n-am găsit. Am căutat-o peste tot, chiar și printre lacrimi și suspine. Și mi-am spus că iubirea e un mit, ea nu există pentru mine. Și am iubire în jurul meu, dar nimeni nu-mi dădea. Doar un gram mi-aș fi dorit să gust o de s-ar putea. Doar un strop mi-ar fi de ajuns ca să-mi astâmpăr inima pustie. Nu-mi trebuia mai mult ca ființa mea din nou să reînvie. În căutarea mea nebună, și în alergarea mea de zor, un susur blând și cald. La ureche-mi șoptea încetişor. Era acolo, din tinerețe, și, dacă bine îmi amintesc, n-a încetat să-mi spună, Fiule, eu încă te iubesc. Pentru o clipă m-am oprit în loc și cu sfială am întrebat, Cine ești Tu, Doamne, de mă oprești din căutat? Săcut. El mă privea îndelung, iar prezența lui mă copleșea. și cu un glas duios mi-a zis, fiule, eu sunt, eu sunt iubirea. Nu se poate, e imposibil, îmi ziceam în sinea mea, am căutat-o de atâta timp, iar acum Stau față în față cu iubirea, am căutat-o în întreaga lume, dar ea a fost cea care m-a găsit. Acum, inima de bucurie mie plină și sunt atât de fericit. Doar într-un singur loc pe acest pământ e atât of fericire. Doar la calvar am găsit pace sufletiască și iubire. Acolo sus, pe cruce, unde a murit Isus Hristos, Fiul de Dumnezeu. El e iubirea, mi-a răspuns, și atunci am înțeles și eu. Atunci am înțeles cu adevărat ce înseamnă să iubești. Iubirea înseamnă mâini întinse, ca să dai, nu să primești. Iubirea e o inimă ce se jerfește de dragul omenirii. Și de dragul meu a fost drăbit Isus, regele iubirii. Deși te am văzut în fiecare răsărit și apus de soare, în zâmbet de copil, în roa de pe iarbă și în fiecare floare, n-am putut să spun măcar, îl mulțumesc pe zi. Te rog, schimbă-mă, Iisuse, și iartă-mi modul meu de a fi. Doamne, îmi cer iertare că am căutat iubirea în altă parte, că n a venit la Tine, ci Te-am căutat în lucruri moarte. Îmi pare rău n am răspuns iubirii Tale cu iubire, dar de azi, Isus Te recunosc în viața mea ca domn și mire. Atunci, nu un gram de fericire, ci un ocean pe loc mai inundat. Nu un strop de iubire, ce o mare peste mine s-a revărsat. Iar acum că m-ai găsit, de la tine nu mai vreau să plec. Îți mulțumesc pentru iertare și cu reverență înaintea ta mă plec.
4: Citația de astăzi se întemeiază pe cuvintele lui Dumnezeu care spun următoarele Astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima Este un îndemn venit din dragostea lui Dumnezeu care arată pe de o parte dorința lui Dumnezeu de a ne binecuvânta, de a ne dărui pe sine însuși, fiecăruia dintre noi, de a ne mântui din această lume a îngrijorărilor, a anxietății, a depresiei și așa mai departe. De ce astăzi? Fiindcă astăzi este ziua pe care suntem siguri. Când ne trezim de dimineață, putem să spunem cu certitudine Astăzi este ziua mea. Sau dacă vreți, putem să ne facem planuri pentru această zi și să fim siguri că le vom împlini, fiindcă astăzi ne aparține cu adevărat, cu siguranță. Numai că după ce începe acest îndemn, Dumnezeu spune dacă auziți glasul meu. De ce această condiție? Înțelesul acestui cuvânt dintr-o perspectivă diferită. Și anume, aș vrea să pornim de la ideea, de la adevărul că cei mai mulți dintre noi, după o statistică neoficială, circa 99% dintre oameni nu trăiesc în prezent. 99% dintre oameni nu sunt conștienți de ceea ce fac. Astăzi. Nu sunt conștienți de ei înșiși, de actele și faptele lor, de gândurile lor. Știți foarte bine că psihologii au constatat că zilnic ne trec prin minte circa 60.000 de cuvinte. Sau 60.000 de gânduri, mai exact. Dintre care 90% sunt gânduri vechi din ziua, din zilele anterioare. Asta ce înseamnă? Că mintea noastră este un fel de loc în care gândurile alergă fără a fi observate, fără a putea fi oprite, fără a înțelege de ce, în ce scop și până la urmă care este utilitatea lor cu alte cuvinte 99% dintre noi nu trăim în prezent trăim fie în trecut preocupați de ceea ce ni s-a întâmplat ieri, săptămâna trecută, anul trecut acum 10 ani, acum 30 de ani chiar concentrați asupra unor amintiri Fie plăcute și trăim din acelea, în contrast cu ceea ce trăim în prezent, da? Fie de amintiri negative care ne alimentează noi și noi gânduri, chiar și gânduri de răzbunare. Ați auzit expresii de genul, să-mi facă mie așa ceva, lasă că îl aranjez eu. Eu coc, eu, o să vadă el sau ea, nu? No? Și atunci ne concentrăm, ne facem treaba ca niște roboți, ne facem jobul, mâncăm, ne ridicăm chiar și la masă, ne concentrăm asupra altor lucruri, cu copiii discutăm puțin, ne uităm la televizor, citim o carte, dar gândul nostru este tot acolo. Să ne facem un plan, să vedem cum cum reușim să ne satisfacem orgoliu sau alte alte lucruri. Fie trăim în viitor, pe baza gândurilor, a imaginației, care ne prezintă înaintea noastră un film în care lucrurile vor fi fie pozitive, fie nemaipomenite, în care... Ne vom schimba, vom avea satisfacții, ne vom îmbogăți, vom ajunge, vom deveni. Fie pe baza unor scenarii negative, vom rămâne fără serviciu sau fără cineva sau lucruri și de aici îngrijorări, intrări în panică și așa mai departe. Ne este foarte greu să oprim acest iureș al gândurilor, fie în trecut, fie în viitor, pentru ca să ne concentrăm asupra prezentului, asupra zilei de astăzi. De aceea, vedeți, dacă auziți glasul meu, zice Domnul, fiindcă în acest iureș, în 60.000 de gânduri, este greu ca să auzi glasul lui Dumnezeu Să-l identifici, să-l recunoști, să știi că vine de la el și să-i dai curs acestui glas. Apoi mai este și problema împietririi inimii. Și cum să nu ai o inimă de piatră, o inimă care nu simte nu simte bunătatea din glasul lui Dumnezeu știți că Biblia spune că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la păcăință în condiții în care am devenit niște roboți care trăim în orice alt timp numai în timpul prezent nu de aici și importanța tăcerii atunci când ne rugăm încă ne-am obișnuit să spunem aceleași lucruri, aceleași cuvinte ca pe o poezie și nu încercăm să tăcem, să nu ne mai gândim la nimic și pur și simplu să contemplăm acel timp al rugăciunii, înțelesul unui cuvânt, adâncimea lui și de ce nu să putem auzi glasul Dumnezeu dacă va voi să ne vorbească. Aceasta am dorit să aduc înaintea voastră și nădăjduiesc să încercăm cât mai mult să trăim în prezent, să trăim în acest astăzi, să auzim glasul și să nu ne împietrim inimile.
7: Am fi biruitori În ceasul încercării Dacă n-ar fi puterea ta cu noi Mi-ar coborâna tâncuri valurile mari I-am pierde ținta În furtun și ploi De nu ne alina cu mâna ta suspinul Mi s-ar preface sufletul în pustiu și ochii noștri n-ar întrezări seninul ce i-a ascuns din orul cenușiu. Ne-am prăbușit fără nădejde, în durere, de soarta ne-ar depinde de hazard. De nu ne-ai picura balsam de mângâiere pe inimile noastre atunci când ar. Noi nu străbatem singuri în această lume, te avem pe tine, bunule păstor. Pe fiecare dintre noi, ne știi pe nume și știi când rănile adânc ne dor. Nu încercare grea, nici lacrima fierbinte. Să nu aliniem îngăierea ta, fiindcă ne-ai săpat pe tale palme sfinte și niciodată nu ne vei uita. Suntem purtați în carul tău de miruință, când trecem prin întunecoase voi, Tu nu ne lași. Să fim zdrobiți de suferință, căci mare preț avem până la Dacă n-ai fi cu noi, poezie scrisă de Anca Winter, interpretarea audio, motor al Marius Nicolai, Dumnezeu, Să vă binecuvinteze pe toți Și nu uitați Nu te teme Căci eu sunt cu tine Așa ne spune Dumnezeu Nu te uita cu îngrijorare Căci eu sunt Dumnezeul tău Eu te întăresc Și tot eu îți vin în ajutor Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare Cartea profitului Isaia capitolul 41 versetul 10
2: misionară. Știri. Experiențe.
8: Provocări din lumea misionară. misionară Bun găsit la Agenda misionară, sunt Daniela Delibaș, vă salut cu bucurie, estimați ascultători, ai postului de radio Vocea Evangheliei. Cu salutul, fiți tari în Domnul oriunde v-ați afla. Am bucurie astăzi să-i spun bun venit în studio fratelui Marius Motora, pastor în comunitatea Baptistă Suceava și căsătorit cu Carmen Motora, autoare de carte creștină. Bine ați venit la agenda misionară, este o onoare!
7: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, Dumnezeu să fie slăvit!
8: Totodată sunteți implicat în lucrarea de evangelizare și asistență spirituală a celor privați de libertate din penitenciarul Botoșani. Cum a început această slujire în penitenciar? Cum v-a călăuzit Dumnezeu înspre această implicare?
7: Lucrarea cu cei privați de libertate, aflați în penitenciarul Botoșani și nu doar în penitenciarul Botoșani, a început cu mult timp înainte de a ajunge să slujesc fizic la cei de acolo. Atunci când am intrat în lucrarea Domnului, în urmă cu 29 de ani, când am venit din Banat spre nordul Moldovei, una din dorințele mele a fost să mă implic în formarea de lucrători. De lucrători care să împartă drept cuvântul adevărului, să devină folositor pentru lucrarea Împărățierii Dumnezeu. Și în felul acesta am deschis o școală biblică prin corespondență și de atunci, de vreo 25 de ani, chiar și în prezent, conduc acest proiect de educație biblică prin corespondență. Avem înregistrați în evidențele noastre undeva la 600 de studenți studenți din țară, din străinătate care au trecut prin cursurile acestea și bucuria mare a fost, văd și cereri din partea unor deținuți aflați în diferite penitenciare din România spre exemplu Bacău, Aiud Gherla, Timișoara, București pentru mine a fost o bucurie să văd că există deschidere în ce privește studierea Cuvântului lui Dumnezeu Am corespondat cu ei, le-am răspuns la întrebările lor, am ținut legătura cu ei, parte din ei au terminat, câțiva nu și-au terminat studiile toate așa, dar au parcurs aceste materiale. Știind că noi la Botoșani avem penitenciar, a fost dorința mea și a soției să ajungem și la noi în oraș, la penitenciarul din oraș, nu știam cum, nu știam cum. Nu poți intra în penitenciar oricum, trebuie să existe aprobare, trebuie să existe niște documentații clare acolo, dar ne-am rugat, ne a rugat, Doamne, Tu știi cel mai bine cum trebuie făcut ca, într-adevăr, să putem ajunge și în penitenciarul din orașul nostru.
8: Nu ați avut nicio scrisoare de la vreo persoană privată de libertate din penitenciarul Botoșani? Nu am
7: avut, nu am avut. M-am rugat cu Carmen și mi-aduc aminte, într-o zi, venind de la cumpărături, vine în camera unde eu lucram și îmi spune ăsta avea o scrisoare în mână și spune ăsta e lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Și am zis, ce s-a întâmplat? Ai o scrisoare de la penitenciarul Botoșani. Am deschis-o, am citit-o, am lăcrimat, împreună cu Carmen ne-am rugat și am mulțumit Dumnezeu. Un deținut își exprima dorința de a studia la școala noastră biblică prin corespondență, să primească și el cursurile. După aceea, interacționând cu el, l-am întrebat cum de a ajuns în posese adresei noastre. Și spunea că cineva s-a transferat de la Bacău, la Botoșani, și printre lucrurile lui a găsit cărțile pe care noi le foloseam la școala biblică prin corespondență. Și în felul acesta am intrat în penitenciarul Botoșani și de la el au mai fost în jur de 20 de deținuți de care au fost parte din programul nostru. Ne-am bucurat să vedem că, într-adevăr, lucrarea aceasta a ajuns și în orașul nostru, la penitenciarul din orașul nostru. Dar, la un moment dat, mi-am dorit mai mult. Doamne, aud în stânga, în dreapta, de la diferiți prieteni, că sunt frați care merg acolo fizic și predică Evanghelia. Vreau și eu... Nu știu cum să ajung, dar vreau și eu să ajung dacă se poate să predic cuvântul lui Dumnezeu și să-i văd față în față pe deținuți. Și apoi ne-am rugat, am stat înaintea lui Dumnezeu, am postit și s-a întâmplat că datorită relației de prietenie pe care am avut-o și continuu să o am cu Petrica Oțoi, pastorul Bisericii Limanuri Bune din Botoșani, și datorită deschiderii și apropierii de Biserica Limanul Bune, mi s-a oferit ocazia ca prin ei să pot intra în penitenciarul botășan să predic Evanghelia. Petrică a predicat Evanghelia la penitenciar din 90. Mergea săptămânal și predica și era singur. În ultimii ani, așa vreo 10 ani, cred că, nu știu exact, el a stat înaintea Domnului și s-a gândit că trebuie și alții să meargă și să predice cuvântul. Și în felul acesta, prin biserica lor, sunt autorizate câteva persoane care au acces în penitenciar după un program bine stabilit în fiecare sâmbătă, dimineața de la 10 la 12, o echipă de frați, prin biserica, repet, limaruri bune, mergem și o predicăm Evanghelia. Și iată că în urmă cu șase ani, aproape șase ani, prima dată am pășit fizic în penitenciarul Botoșan cu Biblia cu petrică lângă mine, mi-a zis este prima dată, este prima întâlnire, trebuie să merg cu tine ca să te ajut, să te sprijin, că nu știi cum se procedează și de atunci și până în ziua de astăzi slujesc acolo împreună cu alți frați, împreună cu petrică și avem parte de experiențe frumoase și binecuvântate cu Domnul.
8: Cum a fost primul impact cu cei privați de libertate din penitenciarul Botoșani?
7: S-ar putea să zâmbiți puțin Dar pentru mine, în momentul în care Am ajuns în penitenciar M-am speriat Pentru că nu noi ușor Locul unde trebuia să ne întâlnim Era undeva la jumătatea clădirii Trebuia să trecem pe lângă celulele Celor care erau condamnați Ei erau pe interval afară Așa, fel și fel de persoane Mai plăcute la vedere Mai puțin plăcute Normal să te speri, au fost și alți frați care s-au speriat Eram fricoși ne temeam, dar Dumnezeu a lucrat Dumnezeu a lucrat și n-a fost ușor la început După aceea ne-am acomodat Domnul a început să lucreze Și iată că de atâta timp facem lucrarea aceasta Și o lucrare plăcută și frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu
8: Care este echipa de slujire?
7: Prin Biserica Limanuri Bune suntem undeva la 30 de persoane Care mergem la penitenciar, nu toate odată Nu, există o planificare lunară în fiecare sâmbătă dimineață de la 10 la 12 în urma programărilor pe care le fac cei de la Biserica Alemanul Bune mergem undeva în jur de șase frați în echipe de câte doi așa și stujim pe trei secții diferite în penitenciar, pe secția a doua, pe secția a treia și pe secția a cincea Interesant este că faptul că Până anul acesta, noi am avut harul de a sluji și de a predica Cuvântul lui Dumnezeu doar pe secția 2, doar pe secția 2. Acum, în urma experiențelor pe care am avut acolo, în urma seriozității a proiectului în care este implicată Biserica care Bune, cei de la penitenciar au hotărât să ne mai ofere alte două secții și este un mare har din partea Domnului, că putem predica și pe secția 3. Secția 3 este o secție preventivă. La cei care vin s arestați și până își așteaptă sentința, ei sunt acolo.
8: Și secția 2 ce presupune?
7: Sunt diferite pavilioane la penitenciarul botușani unde stau deținuții. Așa, și există secțiile astea, secția 2, secția 3, secția 4, secția 5.
8: Nu sunt mai periculoși decât nu, nu, alții, nu, cei din nu, secțiile 2 uh, sau 3?
7: Penitenciarul Botoșani înainte a fost de maximă siguranță, acum așu. este penitenciar de maximă siguranță, Botoșaniul este semideschis. Acolo sunt cei cu pedepse mai ușoare mulți dintre ei primesc permisie să meargă acasă 24 de ore, așa, ies la muncă în oraș și seara se întorc înapoi la penitenciar. Deci nu e, nu e o situație grea, gravă. Așa, sunt oameni liniștiți, liniștiți. Și ne întâlnim în biblioteca din fiecare secție și acolo cei deținuții care participă la întâlnirea acestea ei trebuie să facă câte o cerere către conducerea penitenciarului își exprimă dorința de a participa la serviciile religioase și de asistență spirituală a Bisericii Limanuri Bune. De fiecare
8: dată, înainte de fiecare întâlnire? Nu,
7: nu. Ei fac cererea aceasta, comandantul prin eticiarul le-o aprobă și atunci ei sunt trecuți pe tabel și pot participa la întâlnirile noastre. E adevărat că sunt și alții care participă fără să aibă cererea făcută, dar ni se pune în vedere să fie totul normal, să fie trecuți într-o evidență și să participe doar cei care s-au înscris pe tabelul respectiv. Și ăștia participă la întâlnirile noastre. Pe secția 2 avem undeva la 20-25 de persoane care vin la fiecare întâlnire. Pe secția 3 sunt mai puțini. Acolo avem doar o oră la dispoziție, de la ora 11 la ora 12. Și pe secția 5 este secția unde avem cele mai frumoase experiențe și unde vin cei mai mulți, undeva și la 40 de persoane vin să asculte. Cuvântului Dumnezeu. E adevărat, unii vin din curiozitate, alții mai vor să iasă puțin din celulă, să mai vorbească cu unul cu altul. Bine că nu vorbesc la întâlnirile noastre, dar înainte și la final au 10 minute, câteva minute, așa să poată să mai stea de vorbă. Alții vin când, într-adevăr, își doritori să cunoască cuvântul Dumnezeu. Acum două dăți când am fost, cineva s-a apropiat de mine și mi-a zis, Domnul, Domnul, nu vă supărați. Dumneata ai fost pe secția 5 acolo și voi ați cântat. Voi sunteți aia care ați cântat așa de frumos. Am zis că, da. Vai ce frumos a cântat. Parcă, parcă ori coborât înger din cer și așa de frumos. E adevărat, sunt câteva cântări pe care cei din penitenciar le cunosc foarte bine. Și când cântă N-am eu în bisericile unde strâjesc o așa lucrare și mi-aș dori să o am. Cântă din toată inima și extraordinari. Sunt bine că parte din ei sunt uh, cunoscători ai lucrării din biserică, fiind parte din familii de credincioși. Care au ajuns acolo dintr-un anumit motiv. Acum știm fiecare de ce.
8: Este foarte bine că sunt expuși mesajului Evangheliei, și iată de peste șase ani de zile sunteți direct implicat în această lucrare de evangelizare și asistență spirituală a celor din penitenciarul Botoșani. Întâlnirile sunt așadar organizate săptămânal. Cum decurg aceste întâlniri?
7: Aprobarea pentru noi este de la ora 10 la 12, orele 10-12. Acum e adevărat că durează câteva minute până trecem prin toate filtrele astea de securitate, suntem controlați până vine după noi, cel care se s-o ocupă de lucrarea aceasta de asistență, cei care sunt acolo, cu răspunde programele astea de reintegrare socială, religioasă și mai departe. Sunteți din,
8: escortați da, Către secția unde urmează Să
7: lucrurile de Activitatea, da Predicați. Uneori ori la început Erau și dintre mascați Când veneau cu noi să ne ofere protecție Dar cu timpul nu Acum vine doar cel care răspunde De activitatea aceasta Din interiorul penitenciarului Mergem fiecare pe secția Unde este programat Ne întâlnim cu ei Stăm puțin de vorbă Îi mai întrebăm despre nevoile lor, despre problemele pe care le au, dacă au anumite întrebări, dacă îi putem ajuta cu ceva. După aceea cântăm două, trei cântări, avem cărți de cântări făcute de noi cu 100 de cântări pe care le folosim în slujirea aceasta. Cântăm două, trei cântări cu ei, apoi ne rugăm. Dacă sunt situații specifice, venim într-o rugăciune specială și ne rugăm pentru nevoile respective după aceea mai stăm puțin de vorbă cu ei. Dintre noi sunt frați care au un cuvânt din partea Domnului, după aceea mai sunt întrebări de par- din partea lor. Mai cântăm câteva cântări, ne mai rugăm și apoi apare momentul când trebuie să încheiem activitatea Că pe la 12, pe un sfert, există o sonerie așa mai, mai ciudată. Mă, pe mine mă, mă, mă enervează când aud asta, că e momentul când ne spune, doamne, gata, pregătiți-vă să încheiați. Cred că e și
8: foarte puternică. E foarte
7: puternică, cum erau pe vremea comunismului când eram la școală și era soneria când suna și ne spunea că s-a terminat pauza. Cam așa e și la penitențiar și e bine, e frumos. O experiență foarte interesantă ce am avut-o și parte din noi ne-am lecuit slujind la penitenciar. La început, noi care slujeam, pentru că parte din noi predică și alți frați care vin pentru cântare. Ei se s-o ocupă de cântare, au acordeon, au chitară, orgă, așa și se s-o ocupă de partea de cântare, de slujire prin cântare. La început, noi ce are slujim cu cuvântul, veneam obișnuiți ca în biserică, cu schiță de predică, cu... asta nu mai merg la penitenciar. <laughs> nu, nu, ne-am lecuit. Slujba la penitenciar nu e ca cea din adunare, e clar. Cele mai frumoase experiențe le avem atunci când îți deschizi inima și ei deschid inima și stai de vorbă cu ei și interacționez cu ei și de foarte multe ori mesajele pe care noi le-am avut din partea Domnului pentru ei s-au născut din anumite discuții sau pe fundul unor versuri dintr-o cântare dintr-o cântare. S-au născut mesaje care am văzut cu ochii noștri cum le-au tins inimile în mod deosebit, și s-a produs cercetarea Duhului acolo printre ei. Și ăsta e un lucru extraordinar. E penitenciarul, cel puțin pentru mine, în dreptul meu, este locul unde am văzut din plin călăuziria Duhului, călăuzirea Domnului în lucrarea care se face acolo. Tot ce ai pregătit dinainte, tot ce ai gândit înainte, nu prea funcționează. Acolo Dumnezeu călăuzește ca lucrarea să fie frumoasă și plăcută și binecuvântată de el.
8: Să dea Dumnezeu și în continuare har amin, și amin. binecuvântare și să fiți dispus să luptați din greu pentru a transmite mesajul Evangheliei celor privați de libertate din acest penitenciar. Întâlnirile decurg mereu într-un mod pașnic și liniștit sau ați avut parte și de incidente mai puțin plăcute?
7: Niciodată, niciodată. Cel puțin de când slujesc eu de aproape șase ani. Nu, niciodată. N-am avut situații ieșite din comun sau scăpate sub control. Nu, nu. E adevărat, pe secția trei, unii dintre noi care am slujit acolo pe secția respectivă ne-am speriat puțin atunci când cel care, gardianul care a venit și ne-a lăsat împreună cu deținuții, ne-au dat și botonul de panică. Adică în sensul că dacă se întâmplă ceva, devine vreunul mai agresiv, noi apăsam pe butonul respectiv și atunci veneau ei, dar nu s-a întâmplat niciodată. Mai mult spiritor a fost, dar nu. Nu, n-am avut. Noi nu am avut echipa noastră de slujire, frații care slujim acolo, prin Biserica Alemanului Bune, n-am avut niciodată situații de genul acesta. Totul a fost plăcut. E adevărat că am mai avut câte unul care tot punea întrebări, tot nu ne lăsa lăsa să continuăm, să terminăm ce am început. Asta am avut, dar nu agresiv sau să spui că se nervează sau să aibă un comportament nepotrivit. Nu, nu. În unele situații, chiar cei de acolo, dintre deținuți, i-au temperat, i-au liniștit și au spus, băi, ascultați și la urmă, dacă aveți ceva de întrebat, le puneți întrebări la frați.
8: Care sunt poveștile lor de viață? Cum au ajuns acolo și câți dintre ei sunt deschiși la mesajul Evangheliei?
7: În anii de slujire de la penitenciară am avut parte de experiențe frumoase. Câteva mi-au atins inima în mod deosebit. Și-am lacrimat, și-l am binecuvântat pe Domnul și-am mulțumit lui Dumnezeu. Au fost persoane care, e adevărat că toți cei care sunt acolo, sunt acolo pentru că nu au făcut ceva bun. Nu sunt acolo pentru Evanghelie, cum au fost frații altădată, închiși pentru Evanghelie, pentru cuvânt.
8: Dar pot primi Evanghelia da, chiar și da, după gratis. Da. și sunt persoane atinse de Evanghelie
7: după gratis. Așa este, așa este. Sunt frați care l-au primit pe Domnul ca Domn și Mântuitor și s-au întors la Dumnezeu și s-au pocăit în penitenciar. penitenciar. Ei cu gora lor mărturiseau, n-am știut nimic despre Dumnezeu în afară, cât eram în libertate n-aveam timp, nu ne interesa. Dumnezeu a folosit timpul ăsta din penitenciar, din pușcărie, ca să ne gândim, să ne uităm și sus, să ne gândim că există Dumnezeu. Și prin slujirea diferiților frați, slujirile care se făceau în penitenciar, Dumnezeu a atins inima lor, oamenii aceștia s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu și avem bucuria să știm că, parte din ei au fost puși deja în libertate, au familii și continuă să strujească pe Domnul. Avem, cel puțin eu, am date clare de frați, de băieți care s-au întors la Domnul în penitenciar, în pușcărie, în temniță și după ce au ieșit de acolo au continuat să slujească pe Dumnezeu. Și ăsta e, e un lucru extraordinar, un lucru extraordinar. Acolo în penitenciar, în urma lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lor, Parte din ea au început să scrie cântece. Da. Sâmbătă am slujit la penitenciar pe secția 5. Vă spuneam că este secția care ne aduce cele mai frumoase, așa, experiențe. Toate secțiile au experiențele lor, avem experiențe frumoase acolo, dar secția 5 e o secție mai specială. Nu știu de ce. E deschiderea mai mare, vin mai mulți. Acolo avem un deținut care știe să cânte la chitară, el cunoaște. Nu este străin de lucrarea care o facem noi și de lucrarea spirituală și el de multe ori, chiar și acum sâmbătă, a acompaniat cântările noastre cu chitara, cântând la chitară și a fost ceva frumos. Ei acolo era un frate, un domn care în penitenciară s-a, s-a întors la Domnul și atunci când i-am întrebat dacă cineva dintre voi are să ne spună ceva, poate aveți o experiență cu Dumnezeu, ați avut o săptămână asta, poate vreți să citiți o poezie sau să citiți un salm sau dacă aveați ceva îndrăzniți. Așa și fratele ăsta spunea, de acum îl numesc frate pentru că a hotărât să-l urmeze pe Domnul și în curând va lua botezul și e o experiență frumoasă. Spunea frate Marius, Domnul mi-a dat o poezie. Am scris o poezie, era în fața lui și am întrebat, ai poezia? Da. Pi citește dar îmi dați voi, cu drag, cu drag. Și a citit poezia pe care Dumnezeu i-a dat-o. După ce a citit poezia, eu n-am mai spus nimic a fratele care mă însoțea, n-am mai zis nimic, ne uitam la el și l-am întrebat, Măi, înainte de a ajunge la penitenciar, de a fi aici, tu ai avut vreo inclinație spre poezie sau ceva nimic. Aici de când am hotărât să slujesc pe Dumnezeu, studiind Biblia, studiind alte materiale, Dumnezeu mi-a dat poezia și vreau să o citesc dacă Vă rog, chiar mă
8: gândeam, aveți această poezie, ne-ar face Mi-am, mare plăcere mi-a dat poezia să și o auzim. Spus,
7: măi, nu vrei să-mi o dai, să o trag și la i rog și să duc. aduc. Nu, frate, până mai stăm 10 minute, 15 minute când mai aveam, o scriu acum, imediat și mi-o scris sau am Rămâne amintire de la el. Așadar,
8: o poezie compusă de către un.
7: Deținut. Om
8: privat de libertate din penitenciarul Botoșani după ce l-a cunoscut pe
7: Hristos. Amin, amin. Diferă poezia față de cele cu care noi suntem obișnuiți în adunările noastre. Dar este ceea ce Dumnezeu i-a dat acestui om și l-a foarte mult și l-am încurajat să continue, să continue, să stea înaintea Domnului, să primească de la Domnul și alte poezii. Poezia se intitulează Iisus Lumina Lumii. Iată ce spune poezia, din vechime prorocit, în lume Iisus a venit să aducă pocăință pentru cei ce au credință Să dea iertare de păcat Și un trai schimbat Minun multe a făcut Pentru cel ce a crezut Învățătură multă a dat La cei ce au ascultat Pe nedrept a fost condamnat Pe Golgota crucificat Pe cruce el a murit Ca orice om să fie mântuit A treia zi a înviat La săi, s-a arătat. A primit toată puterea, odată cu învierea, s-a înălțat în cer sus, la dreapta tatălui pus. Va veni a doua oară, ca turma sa să nu piară, va judeca cu dreptate, după credință și fapte. Asta este poezia, eu când am citit-o am lăcrimat și nu se poate să nu, să nu binecuvintez pe Domnul pentru pentru astfel de, de experiențe și astfel de momente pe care le trăiește fratel ăsta în Perintin Cearul O experiență frumoasă și plăcută.
8: Sunt, într-adevăr, versuri deosebite și o mare încurajare pentru dumneavoastră și pentru întreaga echipă implicată în această lucrare. Iată, vieți sunt schimbate, inimi sunt atinse și cercetate de Duhul Sfânt. Dacă tot vorbim despre poezie, nu pot să nu precizez și faptul că și dumneavoastră aveți darul de a recita poezii. Este un mod extraordinar în care recitați aceste poezii și ele sunt încărcate pe YouTube. Vă rog pentru ascultătorii Radio Vocea Evangheliei dacă este posibil să recitați poezia în zorii Sfintei zile Hristos a înviat Este o Poezie Recitată așadar Aici la radio Vocea Evangheliei de către Marius Motora Prezent în studio Versurile îi Aparțin lui Valentin Popovici În zorii Sfintei zile Hristos a înviat recită Marius Motora
7: În zorii sfintei zile din tăia săptămânii, când vântul abia începuse să mângâie salcănii, doi îngeri de lumină, cu glasul lor curat, au spus întâia dată, Hristos a înviat. Din toată omenirea unor femei sărace s-a dat din tăi vestirea de glorie, și pace. Cu ele, firea întreagă a scos un lung oftat. Când îngerii grăiră, Hristos, a înviat. Femeile cu teamă să uite în jur deodată, sigiliile s-rupte și piatra e răstornată. Și îngerul le spune, din nou, mai apăsat. De ce vă este teamă? Hristos a înviat. Și ele lasă smirna și vasul cu mireasmă, aleargă în cetate cuprinse de fantasmă. Se miră ucenicii să fie adevărat? Iar ele strigă într-una Hristos a înviat. Apostolii grabă și în frica lor adâncă Aleargă în grădină La grota cea din stâncă Și iată că Mormântul e gol Ce s-a întâmplat? Și îngerii proclamă Hristos A înviat Iar undeva în umbră Fugind prin coridoare Cu sulițele rupte În groaza cea mai mare Soldații de la groapă Se adună la palat, îi spun și lui Caiafa, Hristos a înviat. Împiedicați în ciucuri și în grele patrafire, aleargă marii preoți, întorci pe dos în fire. Mânia li se arată în glasul tulburat. Auzi ce se vestește? Hristos Anviat. Cu fața în palme, Simon e prins de remușcare și în vremea când el plânge, chiar Domnul îi apare. Îl mângâie în tăcere și stă cu el la sfat. Și Petru știe sigur Hristos a înviat. Iar seara când se adună apostolii cu frică și ușile sunt chise și nu știu ce să zică, deodată, iată Domnul cu ei ca altădat. Și atunci, cu toții strigă, Hristos a înviat.
8: Zorii Sfintei Zile, Hristos a înviat, a recitat la Radio Vocea Evangheliei, Marius Motora a invitat în studio sub genericul emisiunii Agenda Misionară. Așa cum am spus, aveți un dar de a recita poezii. Cum va a călăuzit Dumnezeu și înspre această slujire?
7: Îmi plac poeziile foarte mult. Când eram copil, la Oravița, în biserică unde am crescut, atunci când era stujire în casa Domnului, eu întotdeauna recitam poezii. Unele le știam pe de rost, altele le citeam. Mi-au plăcut dintotdeauna poeziile. Prima poezie care a apărut pe internet, pe fond muzical, așa, a apărut dintr-o joacă. Am vrut să vă și eu cum sună și dacă are vreun impact. Am rămas uimit. Să văd atâtea vizualizări, să văd cum poezia pleca de la unul de la altul și atunci am simțit din partea Domnului călăuzirea să continue această lucrare și să, fac, să înregistrez mai departe. E adevărat că nu e ușor, sunt câteva ore care trebuie să le ai la dispoziție ca să faci înregistrarea, să faci editarea, după aceea publicarea pe internet dar și prin forma asta de slujire mă bucur că pot ajuta la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu și sunt diferite posturi de radio în țară care au preluat poeziile acestea, le folosesc unele mi-au cerut acceptul altele le-am spus, n-aveți nevoie deloc de acceptul meu, luați-le, folosiți-le faceți ce vreți Dumnezeu să fie slăvit și lucrarea împărăției lui să aibă câștig de cauză din ce în ce mai mult. Mă întreba cineva odată, văzând o poezie tăiată la început și la sfârșit, nu se știe autorul poeziei, nu se știe vocea cu aparține vocea la poezie și îmi spunea, dar nu, nu te revoltezi, nu faci raport la ăștia, la Facebook, la YouTube, uite ți-au luat poezia, ți-au trunchiat nu știu cine e autorul, nu știe că tu ai înregistrat-o, e vocea ta. Și am spus, nu, de ce să fac? Dacă poezia aia nu contează cine Mi E adevărat, pentru autor e o problemă dacă... El vede că nu e cunoscut autorul Dar pentru mine nu, pentru mine nu. Mergem mai la unul, la altul Poezia aceea atinge inimile Celor întristați, celor descurajați. Îi întărește pe frați Așa, lucrarea Și pentru mine ăsta e un răspuns Frumos din partea Domnului Legat de lucrarea aceasta Mulți îmi trimit poezii în privat Văzând că le înregistrez, Să le registrez și lor Nici o poezie care este pe internet acum Și care este înregistrată de mine N-am înregistrat-o fără ca poezia aceasta, în primul rând, să-mi atingă mie inima. Citesc poezia, dacă ea mi-atinge inima și dacă Dumnezeu îmi vorbește prin ea, dacă Dumnezeu lucrează în viața mea și există cercetarea Duhului, poezia aceea va fi înregistrată. Băieții mei de mine câteodată în casă cu telefonul sau cu o foaie în mână, mă plin prin hol și recit. Citesc poezia și la final spun, vai ce frumoasă e poezia asta, vai ce frumoasă e. Și atunci ei vin din bucătărie și spun, tăie, dai i drumul și o Dacă ți-a atins inima, înseamnă că o vedem și o registrată. Și așa, poeziile astea, mi-ating mie, așa eu predic Evanghelia, sunt pastor. Și atunci când stau înaintea bisericii să am un cuvânt din partea Domnului, întotdeauna m-am rugat și mă rog în continuare, Doamne, în primul rând, cuvântul ăla care îl dau la frați, spre zidire, spre mântuire, să-mi atingă mie inima, în primul rând. Și dacă știu că atinge inima mea, va atinge și inima celor care va asculta mesajul. Așa se întâmplă și la poezie. Îmi plac poeziile, sunt încântat de modul ăsta de a sluji trupului Hristos, biserica, dar cele care mi ating inima în mod deosebit, pe alea le înregistrez și voi continua să le înregistrez. De multe ori am vrut să renunț, am zis că poate fac lucrarea asta degeaba, dar au venit diferite mesaje dintr-o parte, din alta, în care îmi spuneau cât de încurajați au fost, cât de îmbarbătați au fost, Cineva m-a sunat din Republica Moldova, era duminică după amiază, spunea, a am venit de la biserică, suntem aici cu frații de la Chișinău, cu frații Mosafiri, dar avem și pe fratele Marius cu noi. Și am spus, nu se poate că fratele Marius e la Botoșani, nu e la Orhei, la bohrebeni. Nu, 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 tu ești la Micu Samaritian și acum a am ascultat o poezie de a și tu ești împreună cu noi. Și a fost încurajare, a fost încurajare pentru mine să văd că poezile astea sunt folositoare, sunt utile și zidesc biserica, interes pe frați. Și aduc acolo un pic de bucurie într-o inimă desnădejduită, întristată, descurajată. E o mare bucurie. Și pentru mine asta este răsplata sufletească cea mai mare. Să știu că sunt de folos și poeziile astea.
8: Recitați aceste poezii și la întâlnirile din penitenciar?
7: Da, folosesc poate nu tot conținutul, toate strofele, dar parte din ele le și prin predicile pe care le am. Da, și e frumos.
8: Dumnezeu să vă dea har și binecuvântare și în continuare. Și toate aceste poezii recitate pentru slava lui Dumnezeu să aducă rod bogat în Hristos. Aveți nevoie de voluntari care să vă ajute în continuare în lucrarea din penitenciarul Botoșani? Există o nevoie în acest sens?
7: Cu siguranță că este nevoie de frați, de stojitori care să... Aibă, în primul rând, chemare din partea Domnului și dar de a face lucrarea asta. Adevărat că atunci când auzi la unul la altul lucrare în penitenciar, mulți mi-au spus, Păi, hai să vin și eu, cum să fac să vin și eu? Le-am spus la cei mai mulți, acolo nu e ca la piața de vechitorii. N-ai ce face, vișitul Nu, eu cred că trebuie să ai chemare din partea Domnului, n-ai ce căuta acolo. Dacă n-ai chemare din partea Domnului să stujești la cei din spatele gratilor, dacă nu te cheamă Dumnezeu să faci lucrarea asta, niciodată nu vei fi binecuvântare, ci vei fi o povară. Niciodată nu vei zidi, ci vei împovara. Așa că, dacă este cineva care are chemare din partea lui Dumnezeu, spre această lucrare și dar din partea Domnului, pentru că cel care face chemarea automat dă și resursele și darul necesar de a face această lucrare pentru slava lui. Atunci eu cred că e bine să ia legătura cu frații care coordonează acest proiect, cu fratele Petric Oțuțui, cu cei de la Biserica Limanul Bune. Ei oferă posibilitatea celor care vor să stujaască așa, vor merge probabil la o stare de vorbă, pentru că nu oricine care vrea poate să slujească acolo. Există o documentație care trebuie făcută pentru cei din penitenciar, trebuie să dăm datele despre noi, despre educația teologică, pregătirea teologică, așa că acolo trebuie să ai și pregătire dacă mergi să slujești cu Evanghelia și nu oricine poate să facă lucrarea aceasta. E adevărat, mai sunt și alte organizații care au activitatea lor în penitenciar aprobată de autoritățile române, Dar noi mergem, eu merg prin Biserica Limanul Bune din Votoșani. Au fost și alți frați care au încercat să îmi spună să merg să strujesc prin ei, prin autoritatea lor, și-am spus nu. Frații de la Limanul Bune au fost primii care mi-au oferit această posibilitate. Mie mi-e drag să lucrez cu ei, colaborez foarte bine și așa voi rămâne câtă vreme Dumnezeu va îngădui lucrarea aceasta să se facă pentru slava Lui. Loc este, este loc așa pentru oricine dar repet, este părerea mea, este afirmația mea. Dacă n-ai chemare din partea Domnului pentru lucrarea asta și dar lăsat de Dumnezeu în tine, du-te spre altceva și lucrează, nu spre penitin cearul Cum de altfel e nevoie de chemare și de dar și în predicarea Evangheliei. Ca să stai înaintea fraților, înaintea bisericii, să dai cuvânt din partea Domnului, nu poți oricum. Trebuie să ai chemare din partea lui Dumnezeu și să fii echipat corespunzător.
8: Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe deplin echipa care este acum implicată în lucrarea de evangelizare și asistență spirituală a celor privați de libertate din penitenciarul Botoșan. Partea acestei echipe sunteți și dumneavoastră, frate Marius Motora. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, aici, la agenda misionară. Continuați lucrarea lui Dumnezeu, continuați lucrarea de misiune și Dumnezeu să vă dea un rod cât mai bogat.
7: Mulțumesc pentru invitație și fie ca și lucrarea aceasta să fie făcută spre slava lui Dumnezeu și biserica Domnului împărăția să aibă câștig de cauza. Mulțumesc!
8: Agenda misionară se încheie aici, în studio a fost prezent pastorul Marius Motora, direct implicat în lucrarea de evangelizare din penitenciar. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru audiție până la o nouă ediție a acestei emisiuni Vă invităm să vă rugați pentru lucrarea misionară din penitenciarul botoșan. Cu bine!
2: Agenda misionară
6: Lumea misionară mai aproape de inima ta.
7: Enciclopedie
6: Râsul sănătos face mult bine organismului. Invitatul nostru, dr. Liviu Percy, ne prezintă azi, la momentele creației, câteva beneficii ale acestui
2: dar al lui Dumnezeu. Râsul este un lucru bun și plăcut, dar puțin știu că este determinat de eliberarea de adrenalină și alți hormoni asociați cu stresul. Dacă ești gâdilat, sau dacă râzi la o glumă bună, este nevoie de participarea a cel puțin șapte centri din creier. Reacția începe cu producerea unor hormoni asociați cu stresul. Ritmul normal de respirație este întrerupt și sunt produși diferiți neurotransmisători, inclusiv dopamina. Creierul interpretează gâdilatul și de aceea nu te poți la singur, întrucât creierul știe că degele tale produc gâdilatul. Oamenii de știință cred de asemenea că atunci când încep să râzi, glandele salivare încep să secrete mai mulți compuși pentru sistemul imunitar. Sunt produse în cantități mari, anticorp și celule T care omoară virusuri. Pulsul inimii crește, la fel ca și tensiunea arterială, pentru a sprijini spasmele musculare rezultate în urma râsului. Aceste spasme musculare sunt de fapt un bun exercițiu aerobic. De fapt, un minut de râs sănătos este la fel de bun ca 10 minute de exercițiu fizic intens. În afară de faptul că întărește legăturile sociale, râsul este bun din mai multe puncte de vedere. Gâdilatul este un mod în care părinții stabilesc legături cu copilașii lor. Umorul cu bun simț poate înveseri inima și poate înviora sufletul. În plus, Deși râsul nu pare să fie un argument în favoarea evoluției, poate fi ușor interpretat ca un dar al lui Dumnezeu pentru a ne înviora spiritul.
1: Oare de ce oamenii trăiesc astăzi mai puțin ca în vremurile biblice? Răspunsul urmează să-l aflăm la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii Dr. Livius Percy.
2: Înainte de potop, oamenii au trăit sute de ani. Când omenirea a devenit tot mai rea, Dumnezeu a declarat că lungimea vieții omului va fi redusă la 120 de ani. Biologia modernă a descoperit că avem într-adevăr în celulele noastre un fel de orologii care limitează numărul de diviziuni celulare prin care poate trece o celulă. Când sunt suficient de multe celule care nu se mai pot divide, organismul moare. Sunt unele lucruri pe care le putem face pentru a grăbi mersul acestor orologii. Aceste orologii celulare sunt numite telomere. De fiecare dată când celula se divide, o mică parte a fiecărui telomer se pierde. Când aceste telomere au scăzut în lungime până la dispariție, celula nu se mai poate divide și moare la scurtă vreme. Niște cercetători au studiat 58 de femei sănătoase cu vârste între 20 și 50 de ani. Toate femeile aveau copii, dar 39 dintre ele aveau un copil care suferea de o boală cronică gravă. Nivelul de stres era evaluat prin chestionare, iar starea de sănătate a celulelor era determinată prin analize de sânge. Printre alte lucruri, Oamenii de știință au măsurat concentrațiile unor enzime care mențin sănătatea telomerelor. Mamele care au spus că au nivelul de stres ridicat au avut telomere mult mai scurte decât cele care au raportat un nivel de stres mai redus. Cercetătorii au raportat că celulele femeilor stresate aveau telomerele care erau de aceeași lungime cu ale unor femei cu 10 ani mai în vârstă. Scriptura ne spune să dăm Domnului toate îngrijorările noastre. Una dintre binecuvântările acestei despovărări de îngrijorări este sănătatea telomerelor, care poate însemna o viață mai lungă. Dragi ascultători, fiți
1: alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
2: Documentar.
9: La începutul săptămânii, Cabinetul de Securitate al Israelului a votat în favoarea unei serii de măsuri economice și de apărare pentru a sprijini autoritatea palestiniană. Opt membri au votat pentru adoptarea proiectului de hotărâre prezentat de premierul Benjamin Netanyahu cu un vot împotrivă și o abținere. În absența unei schimbări în evaluarea națională, Israelul va acționa pentru a preveni prăbușirea autorității palestiniene, cerând în același timp palestinienilor să înceteze activitatea anti-israeliană pe arena juridico-diplomatică internațională, incitarea în mass media și în sistemul său de învățământ, plățile către familiile teroriștilor și ucigașilor și să oprească construcțiile ilegale în zona C, a spus Benjamin Netanyahu după vot. Sondajele palestiniene recente arată că președintele Mahmoud Abbas, în vârstă de 87 de ani, este bolnav și profund nepopular, iar populația arabă-palestiniană oferă sprijin tot mai mare pentru grupurile teroriste armate. Într-un interviu acordat duminică pentru CNN, președintele american Joe Biden a avertizat autoritatea palestiniană că și-a pierdut credibilitatea și nu poate să dea vina pe Israel, iar situația actuală creează un vid pentru extremism.
10: Săptămâna trecută, forțele israeliene de apărare au finalizat un raid de două zile în orașul palestinian Jenin. După ce peste 50 de israelieni au fost ucis sau răniți de teroriști aflați în oraș în ultimul an, Israelul a decis să lanseze raidul pentru a opri valul de terorism. Cu toate acestea, mai mulți jurnaliști eglezi au dat vina pe Israel pentru consecințele raidului. În timpul unui interviu cu fostul premier israelian Naftali Bennett, o prezentatoare BBC a făcut următoarea declarație. Cităm, teroriști, dar copii. Forțele israeliene sunt bucuroase să omoare copii, încheia citatul. Prezentatoarea continuat, spunând că patru din cei 11 teroriști uciși aveau sub 18 ani. Benet a răspuns cu această întrebare, cităm, știi, este destul de remarcabil că spui asta, ei ne ucid, acum dacă există un palestinian de 17 ani care ucide copiii tăi, ce este cu el? Încheia citatul, după interviu BBC și-a cerut scuze pentru atitudinea părtinitoare. Potrivit lui Gil Hoffman, director executiv pentru Honest Reporting, în general presa are tendința de a fi anti-israeliană, fără să înțeleagă cu fidelitate realitatea de pe teren.
9: Filmul Sound of Freedom, care este inspirat din fapte reale și din credința creștină a unui fost agent al securității interne, care pornește într-o călătorie pentru a salva sute de copii de traficanții de carnevie, a devenit filmul numărul 1 în America chiar de ziua independenței, depășind filmele de succes de vară, precum Indiana Jones și Cadranul Destinului. Sound of Freedom de la Angel Studio a încasat 14,2 milioane de dolari în vânzări într-o singură zi pe 4 iulie, ajungând pe primul loc la box office. Filmul îl are pe Jim Caviezel în rolul agentului federal Tim Ballard și a primit ratingul de CinemaScore A+. Astăzi, la o săptămână distanță de la lansare, criticii de film au prezis că filmul va depăși 20 de milioane de dolari în vânzări brute până la sfârșitul săptămânii. Filmul a generat puternice emoții pentru cei care l-au vizionat, mulți dintre ei declarând la ieșirea de la film că realitatea din spatele traficului de copii este cu adevărat cumplită. Filmul are o evidentă influență creștină, ceea ce a deranjat grupurile progresiste. Anumite televiziuni americane au făcut o adevărată campanie împotriva filmului, îndemnând oamenii să nu vizioneze Sound of Freedom despre traficul de copii.
10: Parlamentul Republicii Cehe a cerut Comisie pentru Familie să studieze posibilitatea redefinirii căsătoriei pentru a include uniunile între persoane de același sex. După ce a votat da, în prima lectură a proiectului, Parlamentul Ceh a deschis un dialog social de patru luni pentru a finaliza legea de redefinire a căsătoriei. În prezent, cuplurile de homosexuali din Republica Cehă pot intra în uniuni civile, dar nu au anumite drepturi pe care doar persoanele căsătorite le pot avea. Noua lege a căsătoriei pentru toți prevede drepturi similare pentru cuplurile de homosexuali. Cităm, Parlamentul ceh este împărțit în această chestiune și nu este deloc sigur în ce formă, va fi aprobată legea sau dacă va fi aprobată vreodată, spune Thomas Cufal, directorul șef al revistei Viața Credinței, cea mai importantă revistă evanghelică din țară. Cităm, problema cea mai sensibilă este adopția de copii. Poziția majorității creștinilor evanghelici cu privire la problema căsătoriei este modelul clasic de familie, un bărbat și o femeie, așa cum este prezentat el în Biblie, încheiat Cufal.
9: Protestele din Israel au continuat și în cursul zilei de miercuri, protestatarii blocând drumurile din Tel Aviv. 120 de manifestanți au fost arestați. Numărul soldaților rezerviști care refuză să se prezinte la serviciu în semn de protest față de reformele judiciare planificate de guvern a crescut, determinându pe ministrul apărării Galan să spună că refuzurile de a servi sunt un cadou pentru dușmani. În urma zilei perturbării cu protestatari care se opun reforme judiciare, administrația Biden a publicat o declarație rară în care a îndemnat Israelul să respecte dreptul la proteste pașnice. Casa Alba a cerut din nou o soluție de comun acord cu privire la reforma judiciară. Oficialii americani au precizat în mod repetat că orice modificare a reformei judiciare din Israel ar trebui implementată cu acordul atât al guvernului cât și al opoziției. Chiar dacă ambasadorul SUA în Israel, Thomas Knight, a declarat că administrația Biden păstrează o atitudine constructivă față de Israel, mai multe voci din presa israeliană au tras un semnal de alarmă, cum că administrația Biden intervine în deciziile israeliene interne, ceea ce este un gest lipsit de respect față de suveranitatea Israelului, cel mai bun aliat american din Orientul Mijlociu.
10: În timp ce situația israeliană internă este marcată de dispute puternice, organizația teroristă Hezbollah emite tot mai multe pretenții față de Israel. Acum nu se mai mulțumește doar să ceară oprirea unor lucrări de consolidare a frontierei în dreptul localității Gajar, dar cere și ca toate disputele referitoare la granița cu Liban să fie deschise spre discuție. Tensiunile dintre Israel și Hezbollah sunt în creștere, deoarece gruparea teroristă libaneză refuză să elibereze o tabără ridicată pe teritoriul israelian, unde opt bărbați în armați sunt campați sub protecția căștilor albastre Unifil-AONU. Potrivit rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, care a pus capăt celul de-al doilea război din Liban din 2006, grupării teroristei se interzice operarea în apropierea graniței, iar oficialii israelieni au criticat incapacitatea Unifil de a opri Hezbollah. Guvernul libanez a transmis deja mesaj Israelului că nu dorește un nou război, iar Israelul urmărește rezolvarea actualei crize pe cale diplomatică. Totuși, se pregătește pentru evacuarea cu forță dacă toate demersurile diplomatice eșuează. Ceea ce este extrem de important este faptul că America a transmis deja un mesaj Israelului să se oprească cu lucrările de consolidare a demarcațiilor de la granița sa de nord, ceea ce face ca poziția americană să coincidă cu poziția Hezbollah.
9: În urma deciziei de a binecuvânta Uniunile Civile Homosexuale, Biserica Angliei a elaborat un nou ghid pastoral cu privire la această problemă și așa-numitele rugăciuni ale iubirii și credinței elaborate la Sinodul General al Bisericii Angliei, care a avut loc la York în perioada 7-11 iulie. Din cauza unor proceduri interne de vot, o decizie finală referitoare la direcția pe care Biserica Angliei să o abordeze față de cuplurile gay va fi luată la Sinodul General din noiembrie. Această amânare a conducerii anglicane a generat critici din partea celor care promovează drepturile comunității LGBTQ. Disensiunile sunt extrem de puternice pe acest subiect. 27 de lideri din conducerea bisericii au semnat o scrisoare în care se susține o viziune istorică asupra căsătoriei. Schimbarea actualului canon este în viziunea semnatarilor scrisorii ilegală, neconstituțională și nelegitimă. Printre semnatari se numără și Julian Henderson, președinte al Consiliului Evanghelic al Bisericii Angliei.
10: O librerie creștină din centrul orașului elvețian Lozan a fost recent, ținta furiei unui politician local. Benoît Gallard, membru al Consiliului Municipal din partea unui partid socialist, a mers la un birou de presă pentru a denunța două cărți pe care le-a găsit pe rafturile unei librerii evanghelice din centrul orașului. Ideile exprimate în acele lucrări, a susținut el, ar putea avea consecințe penale pentru mica afacere. Libreria creștină este deținută de o biserică evanghelică din Lozan. Cităm, homofobia este răspândită în centrul orașului Lozan, a spus politicianul într-un articol publicat de tabloidul Blick. Politicianul a denunțat că mișcarea evanghelică din întreaga lume face prozelitism, folosind noile tehnologii și platforme utilizate de tineri pentru a atrage noi adepți. Partidul Socialista lui Gallard conduce guvernul de la Luzan și speră că, cităm, executivul să ia măsuri pentru oprirea predicării homofobe în spațiu public conform noilor legi din 2018, a spus el pentru blic. Acum există o lege clară și a fost depășită o linie roșie care trebuie condamnată, deoarece compararea homosexualității cu o boală incurabilă este o infracțiune. În ultimii ani și alte afaceri deținute de creștini de votație au fost sub presiune, cum a fost cazul ciocolatierului la Derac, ale cărui magazine au fost atacate din cauza sprijinului proprietarului pentru marșul anual pentru viață.
9: Parlamentul israelian Knesset a adoptat luni o lege din pachetul legislativ ce se dorește a fi reforma juridică a Israelului și care le-ar interzice judecătorilor să anuleze legile adoptate de parlament sau deciziile cabinetului folosind un standard de rezonabilitate. După vot, Israelul a fost cuprins de manifestații. Oponenții reformelor au declarat, cităm, o zi a perturbației, blocând autostrăzea, aeroportul Ben Gurion, zone comerciale și consulate, inclusiv reședința președintelui. Poliția a folosit tunuri cu apă pentru a-i scoate pe manifestanți de pe autostrada ierusalim tel Aviv, și susținătorii reformelor guvernului Netanyahu au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul pentru această inițiativă legislativă. Cunoscutul autor Amir Fati A explicat situația din Israel Spunând că legea votată luni este bună Pentru că elimină ceea ce se numește Standardul rezonabil aplicat de Curtea Supremă Deciziilor Parlamentului Sau Guvernului Nici o Curte Supremă din lume nu are standarde de rezonabilitate Fie este legal, fie este ilegal Ceea ce este rezonabil pentru un liberal Ar putea fi nerezonabil Pentru un conservator și invers Odată ce Curtea Supremă A ajuns plină de liberali, Standardul de rezonabilitate este înconform urmitate cu ceea ce este rezonabil pentru un liberal.
10: În cadrul unei întâlniri între reprezentanții libanezi și forța UNIFIL a ONU, reprezentanții libanezi au cerut să demareze o procedură de trasare a granițelor terestre cu Israelul prin metode diplomatice, asta după ce granița maritimă a fost stabilită sub guvernul Lapid. Acest lucru a fost raportat în ziarul saudit Shark al Awast de înalți oficiale ai guvernului libanez, într-un moment în care Israelul încearcă să facă față provocărilor Hezbollah, care a instalat corturi în interiorul teritoriului israelian. Israelul a transmis un mesaj organizațiilor teroriste din Liban cum că vor îndepărta corturile ridicate pe teritoriul israelian, chiar cu prețul unui război, dar ar prefera o soluție diplomatică. Guvernul vrea să epuizeze toate căile diplomatice față de Statele Unite, Franța și Unifil, înainte de a lua măsuri militare. Forța Unifila ONU a transmis conducerii libaneze că este dispusă să evacueze corturile, dar Mohamed Raad și alți membri Hezbollah ai Parlamentului libanez s-au opus. Situația libaneză internă este complicată, deoarece conducerea politică ar dori o rezolvare diplomatică a situației, dar gruparea teroristă Hezbollah se împotrivește acestor demersuri.
9: Ca parte a proiectelor sale militare și economice mai mari pentru America Latină și emisfera vestică, China a construit o unitate de informații în Cuba la Bejucal, la doar 160 de km de sua. Aceasta permite Chinei să spioneze comunicațiile militare americane în sudul Statelor Unite. Când existența sa a fost raportată pentru prima dată luna trecută, Pentagonul a negat-o. Mai târziu, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională, John Kirby, a recunoscut că baza există. Acum există rapoarte despre planul Chinei de a extinde baza de spionaj într-o unitate de antrenament militar. Dr. Evan Ellis de la Institutul de Studii Strategice al Colegiului de Război al Armatei SUA a spus pentru CBN că baza de la Bejucal este prea aproape de Statele Unite pentru a fi utilă în eventualitatea unui conflict armat, deoarece ar fi ușor de distrus. Cea mai mare realizare a acestui proiect militar constă în faptul că guvernul cubanez primește un ajutor economic din partea Chinei. Prezența Chinei în apropierea Americii este un mesaj clar că puterea Americii este în scădere, iar influența Chinei este tot mai mare.
10: Comisia Europeană a anunțat luni adoptarea unui nou cadru legal pentru a permite transferul datelor personale dintre Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii, element considerat de o importanță crucială pentru economia digitală. Până acum, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat măsuri similare pentru că nu se garanta protecția datelor cu caracter personal. Cităm, noul cadru de protecție a datelor personale, Uniunea Europeană, statele Unite ale Americii, va garanta securitatea fluxurilor de date pentru europeni și va furniza o securitate juridică pentru companiile de pe cele două maluri ale Atlanticului, a declarat într-un comunicat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Mai multe voci critice cu privire la această lege, printre care și austriacul Max Schrems, jurist și activist pentru respectarea vieții private, inițiatorul recursurilor precedente în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, au anunțat că vor sesiza din nou justiția spunând că datele personale ale europenilor nu trebuie oferite unor organisme non-europene sau supra-statale. Digitalizarea globală face încă un pas de la vis spre realitate, iar drepturile cetățenilor europeni la viață privată sunt tot mai încălcate. Armata israeliană s-a retras din Jenin după ce operațiunile antiterror au la sfârșit, iar infrastructura teroristă a fost anihilată. 12 teroriști și un soldat israelian au fost omorâți. Au fost efectuate zeci de arestări. Locuitorii din tabăra de refugiați jenind au vina pe autoritatea palestiniană și pe Hamas pentru incursiunile militare israeliene din ultimile două zile. Tot mai multe informații dezvăluie diviziuni în cadrul grupărilor teroriste palestiniene. Un număr semnificativ de agenți Hamas se simt trădați de liderii lor din Gaza și au demisionat cu furie, ceea ce reprezintă o ruptură tot mai mare în Gaza între Hamas și jihadul Islamic palestinian. Furia locuitorilor din Jenin s-a îndreptat către Hamas pentru că nu a venit în mod real în ajutorul taberei. I-au transmis un mesaj furios liderilor din Gaza spunând că nu mai doresc să fie văzuți ca parte a Hamas. Cinci rachete lansate miercuri la primele ore asupra Israelului au fost doborâte de interceptorii Iron Dome. Nu au fost înregistrate pagube în Israel, care a lovit miercuri dimineața două locații Hamas din fâșia Gaza ca măsură de represalii pentru atacul cu rachete. Nabila Mastrati, purtătoară de cuvânt al Uniunii Europene pentru afaceri externe, a declarat marți că benjingul anulează vizita lui Borel și interzice anumite exporturi în Uniunea Europeană. Întâlnirile preconizate pentru 10 iulie aveau pe agenda chestiuni strategice, inclusiv drepturile omului și războiul ruso ucrainian Beijingul nu a oferit nicio explicație pentru decizia de a anula vizita lui Borel în China, țară pe care Comisia Europeană și unii politicieni europeni, precum șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, au descris-o drept concurent și rival major al Uniunii Europene. Comisia Europeană și-a exprimat preocuparea față de decizia Benjingului de a impune restricții asupra exporturilor chineze de Galiu și Germaniu, metale esențiale pentru producția de semiconductori, autoturisme electrice și alte industrii high-tech. Aceste două metale reprezintă materii prime strategice pentru tranziția verde și digitală a Uniunii Europene, a sesizat Comisia Europeană, care a precizat că va face o analiză de impact asupra măsurilor impuse de China. Uniunea Europeană trebuie să facă față noilor realități geopolitice, unde China este o forță mondială, iar atitudinea arogantă a unor politicieni europeni nu pare să demonstreze că Europa înțelege bine poziția ei firavă. Ministrul de Externe al Turciei a declarat marți că eșecul autorităților suedeze de a preveni protestele în care a fost ars un exemplar al Coranului în țara lor ridică preocupări de securitate și întrebări cu privire la acreditările Suediei pentru o posibilă aderare la NATO. În același timp, ministrul de Externe Hakan Fidan a spus că Turcia va aproba în continuare aderarea Suediei la alianța militară dacă Stockholm își va finaliza temele și va depune eforturi de a ține cont de preocupările Turciei. Comentariile de săptămână aceasta sunt partea unei reacții virulente ale Turciei față de incendierea Coranului în fața unei moschei din Stockholm săptămâna trecută și care a strânit o reacție diplomatică în întreaga lume musulmană. Mai multe țări musulmane au reacționat cu indignare după ce un cetățean irachian care locuiește în prezent în Suedia pe nume Salvan Momica, în vârstă de 37 de ani, s-a șters pe picioare cu cartea sfântă a musulmanilor și a dat foc mai multor pagini un secund ură de porc. Curtea Supremă Federală Elvețiană a hotărât recent în unanimitate că ștergerea informațiilor de gen din actele de stare civilă și de naștere nu este compatibilă cu legea federală. Cazul a început în 2021 când o tânără în vârstă de 30 de ani a vrut să schimbe prenumele și să îi se elimine F de la femeie din documentele sale oficiale. Ea a reușit să schimbe actele în Germania și intenționa să facă același demers și în Elveția. Tribunalul regional i-a acceptat cererea, dar decizia a fost apoi contestată de Departamentul Federal de Justiție și Poliție în fața Curții Federale, care a ajuns la această decizie finală. Curtea a explicat că înregistrările sau ștergerile care au fost deja făcute în străinătate nu sunt relevante pentru Elveția și că legea actuală face imposibilă păstrarea unui spațiu gol în registru de stare civilă sau introducerea unui al treilea gen. La începutul anului 2022, Parlamentul a decis că ordinea binară de gen între femeie și bărbat trebuie menținută și nu ar trebui permisă omiterea unei indicații de gen. De asemenea, nici legea federală nu recunoaște existența unui al treilea gen.
9: Premierul Benjamin Netanyahu a fost externat duminică după amiază dintr-un spital din Tel Aviv cu un monitor de ritm cardiac implantat în piept după deshidratarea severă din ziua precedentă. Netanyahu, în vârstă de 73 de ani, a fost dus sâmbătă la centrul medical Sheba din Ramat Gan și și și-a petrecut noaptea sub observație. Din cauza spitalizării lui Netanyahu, ședința săptămânală a cabinetului care se desfășoară în mod normal duminică a fost amânată pentru luni. Conducerea spitalului a declarat că, cităm, în niciun moment nu a fost diagnosticată vreo tulburare de ritm cardiac. Cu toate acestea, în declarație s-a adăugat faptul că s-a decis folosirea unui holter subcutanat, așa cum este obișnuit pentru a permite echipei medicale apropiate primului ministru să continue monitorizarea regulată. Dispozitivul, cunoscut și sub numele de înregistrator de evenimente cardiace, este implantat sub pielea pieptului sau a umărului. El este utilizat în mod regulat dacă un pacient suferă un accident vascular cerebral, leșin sau bătăi neregulate ale inimii. Președintele Camerei SUA, Kevin McCarthy, și fostul vicepreședinte al SUA, Mike Pence, i-au urat sâmbătă premierului Benjamin Netanyahu o însănătoșire grabnică.
10: Situația de la granița de nord a Israelului rămâne în continuare tensionată. Sâmbătă, un grup de aproximativ 18 libanezi, inclusiv un parlamentar, a trecut granița înainte de a fi alungați înapoi cu focuri de avertizare. În ultimele zile, Hezbollah a reușit să fură echipamente de supraveghere montate pe un turn israelian aflat la graniță. Într-o serie de mișcări strategice, politice și militare, Hezbollah intensifică pregătirile pentru o confruntare iminentă cu Israelul, atrăgând atenția globală și ridicând îngrijorări cu privire la stabilitatea regională. Sub pretextul bătăliei pentru o barieră de graniță israeliană, gruparea teroristă își propune să-și păstreze opțiunea de a invada Galileea, servind în același timp intereselor Iranului de a stabili un cap de pod în Siria. Surse libaneze sugerează că liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah promovează desfășurarea forțelor sale de-a lungul graniței, cu peste 30 de avamposturi, ceea ce înseamnă că gruparea teroristă se pregătește pentru un conflict prelungit cu Israelul. Hezbollah are 15 batalioane, inclusiv unitatea Raduan, de elită, formată din 8.000 de luptători bine antrenați. Această forță a fost redistribuită dintre conflictele siriene către granița israeliană, aducând cu ea experiență operațională excepțională.
9: Înaintea vizitei de marți a președintelui israelian Isaac Herzog la Washington, DC, unde urmează să se întâlnească cu președintele Joe Biden și să se adreseze unei sesiuni comune a Congresului, activiștii care se opun planului de reformă judiciară a guvernului israelian se pregătesc să protesteze la Capitol Hill, în timp ce președintele Herzog va susține discursul său. Presa din Israel raportează că protestatarii vor călători cu mai multe autobuze închiriate din New York, plătind între 30 și 40 de dolari de persoană și vor ajunge la Washington. Protestatarii spun că nu intenționează să protesteze împotriva președintelui, ci mai degrabă, cităm, împotriva loviturii de stat judiciare și a măsurilor antidemocratice care se iau în Israel. Marți, președintele Herzog este așteptat să se întâlnească cu președintele Biden, care va sublinia angajamentul SUA față de securitatea Israelului. Cităm, cei doi lideri vor discuta despre oportunitățile de a aprofunda integrarea regională a Israelului și de a crea un Orient mijlociu mai pașnic și mai prosper, a scris Casa Albă într-un comunicat. Miercuri, președintele Herzog este programat să se adreseze Congresului.
10: Alianța Evanghelică Portugheză a lansat recent un raport despre situația bisericilor evanghelice din Portugalia pentru perioada 2020-2023. Dintre cei 350 de pastori care au răspuns la sondaj, peste jumătate, 53%, au spus că participarea la slujbele de duminică a crescut în perioada post-pandemică. 4% au subliniat că numărul celor care participă la serviciile lor este în scădere, în timp ce 11% au raportat că participarea este stagnantă. Pandemia a afectat și implicarea în activitatea socială a bisericilor și în modul în care acestea o fac. Numărul bisericilor care în 2020 erau implicate în activități sociale a crescut în 2023 cu 19%. De asemenea, a crescut numărul de biserici implicate în misiuni interculturale. Raportul analizează vârsta pastorilor, arătând că majoritatea au între 41 și 50 de ani, 32%, și 51-60 de ani, 31%. Există o legătură între vârsta pastorilor și implicarea în activitățile extra-bisericești. Cu cât un pastor este mai în vârstă, cu atât biserica sa tinde să fie mai puțin implicată în afară. Mai mult decât atât, 27% dintre pastorii chestionați sunt bivocaționali, adică au și o altă profesie pe lângă păstorire.
2: Suflet sănătos în trup sănătos
11: Bun
12: găsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din Cartea Boli Evitabile de Macmillan, capitolul 17. Artrită, de spaima unei pantere Acum câtva timp, un fermier de circa 45 de ani se prezentă în cabinetul meu spre a mă consulta asupra unei boli abdominale. Am observat că degetele de la ambele mâini erau rău deformate de o poliartrită reumatică și l-am întrebat de cât timp are această artrită. De când eram de circa 9 ani, răspunse el. Citez. În vecinătatea noastră era o panteră care băga în spaimă toate împrejurimile. Mergând la școală și întorcându-mă acasă, aveam de trecut printr-o zonă împădurită. De fiecare dată fugeam prin pădure și eram îngrozit gândindu-mă că Pantera ar putea să sară asupra mea. După câteva săptămâni, mâinile mele au început să arate așa cum sunt acum. Ele au fost atunci deformate pentru totdeauna, închei citatul. Apariția artritei din cauza fricii sau altor turburări motive este obișnuit. Noi nu înțelegem mecanismul, dar faptul manifestării sale este bine cunoscut. Unii oameni care au imobilizate pentru toată viața încheieturile lor au o istorie foarte precisă a încordării emotive. După ce boala s-a instalat, crizele emotive și tensiunile prelungite o fac și mai mult simțită. Încordări ca de exemplu concediere, divorț, criză financiară, Grija pentru locuință, pierderea unei ființe iubite sunt numai câțiva din agenții provocatori. Desigur, artrita poate fi provocată și de oboseală, de traumatisme sau de expuneri la omezeală și frig, care sunt considerați pe drept cuvânt ca factor de stres. Victimele artritei numără numai în Statele Unite două milioane. Mulți oameni se tem să nu piardă o părticică din fermă sau câțiva metri din curte din cauza pretențiilor vecinului lor. Topografii dau expertize contradictorii. Unui om, în asemenea situație, cuvintele lui Isus par să fie supărătoare și nepractice. Citez. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Închei citatul Matei, capitolul 5, versetul 40. Omul lezat consideră sfatul acesta ca idealist, nepractic și nepotrivit unor probleme din secolul nostru. Astfel, el se decide să apeleze... La tribunalele și să a angajeze un avocat. Cu multe luni înainte de a fi pe rol cazul său, precum și în timpul zilelor de încordare al probelor cu marturi și al lunilor de după expertize, glanda sapituitoară, glandele suprarenale și tiroide lucrează ore suplimentare pentru a pompa produsele lor în organism. Atunci când judecătorul de sentință, vecinul care a câștigat procesul, îi ia cămașa avocatul său ia haina, iar cheltuielile de judecată iau pantalonii. Adeseori, toți acești oameni sfârșesc într-un scaun cu rotile pentru tot restul vieții lor, cu artrită și invaliditate, un preț prea mare pentru refuzul lor de a fi ascultat sfatul Domnului. O discuție a influenței fricii asupra organismului nu ar fi completă fără luarea în considerare și a efectului acestei emoții asupra inimii. Îmi aduc aminte de un medic, Evreu care a citit în ziar o dare de seamă asupra persecuțiilor sângeroase ale evreilor din Rusia, unde treau multe din rudele sale. Mărturisii unui prieten, marea sa frică ce o avea pentru viețile iubiților săi și un moment mai târziu se prăbuși mort, fiind victima unui cheac de sânge în artera coronariană. Oare poate fi ca să grăbească coagularea sângelui așa cum se întâmplă la tromboza coronariană, acel frecvent, Ucigaș al inimii? Dr. David Match a dat răspunsul la Congresul Anual din 1951 al Asociației Medicale Americane din Atlantic City. În laboratorul său a măsurat numărul de minute necesare pentru coagularea sângerului a 50 de persoane normal de calme și a comparat acest timp de coagulare cu cel al unui număr de 100 de persoane nervoase. Iată rezultatul. Timp de coagulare 12 minute, 4-5 minute, 1-3 minute. 50 de persoane calme, 50 de persoane nervoase, 50 de persoane foarte nervoase. Dr. Maci con- conchidea. Citez. Am fost surprins să constat că emoțiile obișnuite și acute la persoane sănătoase au o influență așa de mare asupra timpului de coagulare. Închei citatul. Într-un capitol precedent... Se arată că atunci când arterele devin parțial încărcate de depuneri subțiri de colesterol, circulația sângerului este încetinită, fiind posibilă formarea unui chiag care să întrerupă circulația. Dr. Mace arăta că stresul este un factor foarte important care face ca sângele să se coaguleze. Cu alte cuvinte, stresul nu numai că îngustează arterele și încetinește mult circulația sângelui, accelerând de fapt coagularea, ci de asemenea afectează însuși sângele, făcându-l mult mai propice pentru coagulare. De aici vedem influența aproape de necrezută a stresului, acordării încordării, în pregătirea și realizarea procesului de coagulare. Un număr de articole medicale recente au accentuat importanța stresului în această stare, Totuși, nu trebuie să atribuim stresului totul și să ignorăm ceilalți factori care joacă de asemenea un rol în pregătirea procesului de coagulare, ca de exemplu consumul grăsimilor animale, îmbuibarea și fumatul. Definiția doctorului Mansail asupra stresului cuprinde nu numai emoțiile de ură, frică și neliniște, ci include și factorii externi ca frigul, lumina și zgomotul. Mulți indivizi care, prin supraalimentare cu grăsimi sau alte alimente, fumat și supărări, și-au creat condițiile pentru un atac fatal de inimă, în ciuda așteptărilor sucombo atunci când umplă pe vânt rece sau curăță zăpada cu lopată. Să nu pierd din vedere nici încordarea pe care soția mea a experimentat-o în excursia de pescuit. Într-o sâmbătă după masă, pe la orele 5, am soții, sosit cu soția și cu fica noastră la Ontario, Canada. Trebuia să prindem ceva pește pentru mesele noastre de duminică. Împreună cu fica am vâslit într-o barcă spre înșelătoarele cascade ale Montauanului. Pentru noi era un teren nou. Soția a rămas în baracă pentru a despacheta și a aranja lucrurile pentru noapte. După aceea, s-a așezat așteptând întoarcerea noastră. A sosit ora 8, dar nicio barcă nu venea pe valurile repez ale râului. S-a făcut ora 9, 9.30, dar tot nu apăreau nici soțul, nici fica. Dacă soția mea ar fi devenit nervoasă sau isterică, ar fi putut contracta o mulțime de stări morbide. Domnul însă i-a reamintit un verset din Biblie, din psalmul 34, pe care l-a memorizat înainte de plecarea noastră de acasă. Citez. Am căutat pe Domnul și el m-a ascultat și m-a eliberat de toate temerile mele, închei citatul. Psalmul 34, capitolul 4. Soția a căutat pe Domnul și el i-a dat o remarcabilă liberare din toate temerile sale, Astfel că singură în întuneric ședea pe chei cu felinarul alături. La ora 10, dinspre mal, auzi vocea lindei în spatele ei. Citez. Tata m-a trimis pe uscat, pentru că nu voia să, o, să aducă prin întuneric pe apă, curentul fiind prea repede. La început peștele nu a vrut să muște, dar deodată au început totuși să muște de parcă erau într-o casă de flăcări." Închei citatul. Urmă încă multă așteptare. Zece și jumătate și nicio barcă, din întuneric, de pe învolburat, soția nu primi niciun răspuns la chemările sale. Ea știa că trebuie să facă tot posibilul ca să mențină felinarul pe chei. Avea motiv să se teamă, dar domnul i-a dat acea pace sufletească care depășește orice pricepere. Nu a intrat în panică și nici nu a plecat cu felinarul ca să caute ajutor. În schimb... Promisiunea scripturii că domnul a cruit pentru dânsa un caz special îi dădea o siguranță liniștitoare. Puterea divină i-a adus rezolvarea deoarece nu era încă ora 11, când obiectul credinței sale a ajuns în siguranță la cheii. Vă mulțumesc, stimați ascultători! Să ne revedem sănătoși la ediția următoare! Rămâneți cu bine!
1: Recenzie de carte
5: Bun căsii, ascultători! Eu sunt Bogdan Succiu și în cele ce urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră, adresându-vă o nouă invitație la lectură să forma unei recenzii de carte creștină. Pentru astăzi, aș vrea să vă readuc în atenție un autor și o serie de cărți pe care le-am mai abordat și în alte ediții ale recenziei de carte, și anume e vorba despre Charles Martin cu trilogia care îl are în prim plan pe Murphy Sheffield. Câteva cuvinte despre Charles Martin pentru ceea care poate pentru cum a dată luați contact cu acest autor. El locuiește în Statele Unite ale Americii, este un scriitor creștin, iar câteva dintre titlurile reprezentative ale sale sunt următoarele. Atunci am auzit glasul ei, acolo unde locuiește dragostea mea, când greeri plâng, păzitorul apelor, păzitorul cuvintelor, păzitorul mărturiilor sau la capătul râului, Cum am spus, doar câteva dintre titlurile semnate Charles Martin, ele sunt mult mai multe și fiecare dintre acestea merită să se afle pe lista dumneavoastră de lecturi. Cartea despre care vreau să vă vorbesc astăzi în câteva cuvinte este Păzitorul Mărturiilor, carte care continuă seria ce îl are în prim plan pe Murphy Sheffield Serie începută cu păzitorul apelor și păzitorul cuvintelor. Păzitorul mărturilor îl invită pe cititor să reia incursiunea în lumea traficului de carnevie, în lumea eforturilor pe care mă ar fi șeferi le face pentru a salva victimele acestei tragedii. În ceea ce înseamnă vindecarea acestor persoane care au trăit această experiență. Dar mai mult decât atât, cartea pune un accent pronunțat asupra experienței, asupra personalității lui Bons, asupra celui care este mentorul lui Murphy Sheffard, asupra celui care a avut un impact decisiv în formarea acestuia. Pe lângă turnurile Neașteptate ale acțiunii, pe lângă intensitatea desfășurării evenimentelor, cartea vorbește despre marea dragoste a lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, aș spune eu că vorbește despre iertare și, dacă ar fi să rezum în doar câteva cuvinte esența acestei cărți, aș spune cu un citat al lui Karen Kinsbury, dragostea este o decizie. Deși în carte nu apare acest gând, totuși cred că este propoziția care sumarizează cel mai complet mesajul cărții și un mesaj care se... Reflectă în atitudinea, în evoluția lui bonst despre care vă spuneam ceva mai înainte, că este un dintre personajele centrale ale acestei cărți. Am așteptat această carte, am parcurs-o, pot spune, pe neresuflate și sunt convins că va fi o carte pe care... O veți parcurge cu aceeași bucurie pe care am avut-o și eu. Ceea ce vă mai pot spune este că sfârșitul cărții este unul surprinzător, unul impresionant, dar care nu poate fi anticipat, care nu se întrevede, aș spune, pe parcursul lecturii. Un sfârșit cu care Charles Martin îi surprinde pe cititor și care, pe mine cel puțin, m-a făcut să... Sper că va exista și un volum următor al acestei serii care îl are ca personaj pe Murphy Shefford. Vă recomand cu bucurie această carte, Pozitorul mărturilor, dar și pe celelalte care o precedă, Pozitorul Apelor și Pozitorul Cuvintelor, dacă până acum n-ați avut ocazie să le parcurgeți. Toate cele trei cărți ce compun seria romanelor Murphy Sheffield pot fi accesate de ascultătorii nevăzători ai revistei Lumina Vieții, fiind digitalizate la radio. În speranța că veți accepta invitația mea la lectură, vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă recenzie de carte. Pe curând!
2: Gânduri pe portativ!
1: Bine, v-am la rubrica Gânduri pe portativ, Adităm, așa, vă introduce de data aceasta pe cea care de fapt este realizatoarea obișnuită acestei rubrici, pe Rodica Pelenel, pe care o știți foarte bine. Am avut-o și la marturie, am vorbit și despre muzica ei, dar este timpul să punem din nou în valoare una din înregistrările pe care le-a făcut de curând. Bucurați-vă așadar de muzica Rodică Perină. Cântarea este arhicunoscută, nu mai necesită nicio prezentare.
11: de la Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și
2: Poștea redacției
1: Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dator recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră